0: Hallå och välkomna tillbaka till Tid för podd eh, Idag är det Tid för guld och farliga hattar eh, Det är dags för Connerys tredje film Goldfinger Som ju också är kanske den mest ikoniska Bondfilmen Och det är jag som är Emil Jag är Otto
1: ja, jag är Janne Emanuel Och Rickard är borta
2: Du expect me to talk? <laughs>
3: <laughs> ah. Den faller pladask Det var väl kul Ja, oh,
1: no. Hej, ja nej
0: Hej Rickard men Goldfinger, alltså den mest eh, ikonska, den som startade hela Bond-mejningen eh, Vi kan ju köra den igen från förra veckan eller förra veckan blev ju, vad är det att första minne av Goldfinger?
2: Ja, jag, jag har faktiskt ingen aning jag, jag kan inte komma ihåg när jag såg den första gången eller vad jag hade för, liksom, nej. Jag, minns, jag har ingen aning faktiskt
3: Jag minns faktiskt eh, Till skillnad från För jag hade inget sånt här mina alls av Från Rush with Love första gången Men jag minns eh, verkligen För jag, när jag gick på fritids Med eh, ja, Anton och andra som gör ljudet så, så hade vi en videobutik eh, För de som levde på Förra århundradet eh, Så, så um, hyrde man film På eh, en gång i tiden på vhs säga. Och um, då hade de alltid, av någon anledning, inne. Eh, de hade ju alla bondfilmer, men de hade inne just Goldfinger och The Man with the Golden Gun. Av någon anledning. Mannen med den gyllene pistolen kan jag förstå att de hade inne, men Goldfinger är ändå en av de mest. Ja, borde vara en av de mest frekvent uttryckta. Men eh, den gick jag typ alltid och hyrde på eh, fredagar. Jag bad Morsan och hyra den. Och hon var, men då har jag sett den här. Ja, men jag ville se den igen. Och jag tyckte det var så cool bara, jag kommer ihåg allting, inledningen, guld, ja, det var allt var så häftigt liksom. Även om det var 60-talet fortfarande, det var coolt. Så det, jag, minns, jag minns att jag tyckte det var häftigt som tusan när jag var mindre.
1: Utan att ha lyssnat på Emils historia så jag kan jag nog garantera att min första introduktion till Goldfinger är den nog mest märkliga. Jag fick Goldfinger på DVD tillsammans med License to Kill- och The World Is Not Enough. Och problemet var att de var finska utgåvar. Så min första introduktion till Goldfinger var inte med den titeln. Utan det var 007 i Army. Vilket då är på finska. Så jag okay. hade den på finska. Och det, man kunde välja med finska, estniska eller tyska undertexter Och jag var 8-9 år och kunde knappt engelska. Men... Jag tyckte Goldfinger var en helt okej okay film trots allt. Trots att jag knappt förstod någonting utöver engelska dialogen då. Jag har fortfarande kvar i Jag brukar kolla på det ibland och jag tänker att ja, jag är rätt sjuk ändå. När jag har den på DVD. Så, ja. Kul att ta sorg med. Det var min introduktion till Goldfinger. Ja, Emil? Ja, alltså, jag har egentligen
0: ingen historia. Jag, jag minns inte när jag såg den första gången. Däremot minns jag att uh, jag hade... Uh, Uh, det var is not enough på VOS och då, innan filmen börjar så är det alltid en massa reklam och sådana där trailers för andra grejer. Och då visade de, jag kommer inte ihåg vad det var men det hade någonting med det. Uh, uh, ja, de visade klipp från gamla bond i alla fall och då var ju när The Expect Me To Talks med från Goldfinger. Uh, så första minnet jag har av Goldfinger det är ju den scenen på VOSen i stort sett.
1: Jag minns den reklamen, den var
0: jäkligt häftig. Ja, det var, ja faktiskt. Men jag minns av filmen som sådan.
3: Nej. det borde man ju ha egentligen mm. Ja, eftersom det är en det är ju en, fast det var ju inte någon, någon av våra första filmer Nej, Nej. Ja, det är det, som
2: sagt, jag minns inte ens liksom när, när jag såg den. Det är väl konstigt. Jag har inga specifika minnen från den alls från min liksom tidiga
3: Nej, Jag minns just att jag, det var ju gamla, gamla special edition-omslaget mm. på BOS-erna också, tror jag. Någon slags liknande. Han står med valten och guldmålade damen ligger
1: i... En dåligt fotoshoppad bild.
3: Ja, exakt. och Jobs siluett är längst i bakgrunden. Mm. Men det, det omslaget minns jag. Och hela grejen. Men det, man borde ju egentligen komma ihåg ju Goldfinger, Ja, men det är typiskt det. nu
1: att vi kommer in så pass långt in i bondintresset... Eh. Jag tänker så pass sent in i själva Bond-franchisen. I slutet ja. på 90-talet och på 2000-talet. Och Goldfinger var ändå inte var lika stor och populär som det var när den kom. Så det var kanske naturligt.
3: Nej. Ja, men det är väl ändå den. Och alltså, om jag får tala som, som Bond-fan, liksom, kun, kunnig, kunnig om man säger så. Att det är väl ändå Goldfinger och The Spy Who Loved Me egentligen. Som är de mest ikoniska Bond-filmerna. Om man ska säga. Som har flest ikoniska delar och moment.
0: Liksom. Ja, det håller jag på. Absolut men alltså gör man, gör man parodier så är det ju på de två filmerna.
3: Ja, långståltandad skurk eller hattkastande liksom korean. Nej men det är, det är lite det är lite den de man väljer liksom Austin Powers. Ja, har
1: kommit in där och.
3: Ja, exakt. Men det är inte alls lika det är mest tack vare spelet skulle jag säga.
0: Eh, nej men ska vi gå vidare och köra lite bakgrund till Goldfinger. Mm. Då kör vi.
1: Vi kan börja med handlingen och Goldfinger trättsar då alltså att eh, en man vid namn Oric Goldfinger misstänkt smugla mängder av guld från England. Bonds uppdrag är att ta reda på hur detta går till. Redan tidigare i filmen i Miami i början av filmen har Bonds stött på Goldfinger. Gil Masterson som är en kvinna som hjälper att stoppa Goldfinger för att lura sin motspelare på pengar i kort påträffas död målad i guldfärg. Det visar sig senare att Goldfinger med stöd av kineserna ämnar detonera en atombomb i den amerikanska guldreserven Fort Knox. Västvärldens ekonomi kommer att raseras om det händer och Goldfingers eget guld ökar tio gånger i värde. Till sin hjälp har han sin urstarka handlarna rådjobb och cirkusflygaren Pussy år och det hela bygger mot ett ättenfullt klimax i Fort Knox. Och eh, Bakgrunden till Goldfinger tar vid Precis som From Marshall Loves första historia ta vid under inspelningen av den tidigare filmen. Och eftersom att producenterna nu visste att de hade en succé på sina händer så var de sugena på att fortsätta bygga på Bond-franchisen. Och med tanke på att de märkte att intresset var speciellt stort i USA så ville de självklart katera till den amerikanska publiken. Så den historien de valde att filmatisera som den tredje bontfilmen blev då naturligt gold, naturligtvis godfinger eftersom att den utspelade sig mycket i USA även i boken. Så att det finns en hel del intressant. För precis som i From Russia Out så var det mycket som hände innan de faktiskt kunde göra filmen. Dels så var de ju en rättstvist med Kevin McClory som vill äga rättigheterna till boken Thunderball. Mer om det kommer komma i nästa avsnitt såklart. Men det var mycket kontroverser innan där och mycket intriger som gjorde att det drogs ut på tiden att faktiskt sätta igång inspelningen och det första manuset som gjordes följer i princip boken till punkt och pricka förutom en enda sak och den saken följer med ända fram till slutet i filmen i filmens produktion och det är repliken Positively Shocking det är det enda i första manuset som Richard Mayboom skrev som skiljer sig från boken och Harry Saltzman, den ena producenten, han avskydde manuset helt och hållet. Han ville inte ha någonting med att göra. För att han gillade inte boken heller med tanke på att han tyckte den var långsam och fylld med hål och sådär. Så de plockade in en manusförfattare som heter Berkeley Mather. Som faktiskt är okrediterad när väl filmen kom. Och hans tillstått till filmen är helt otroligt stort. Om man tänker på att han inte fick någon som helst kreditering. Och det han förde till var humorn, extravagansen, kvinnan som är målad i guld, hatten, laserrummet och lasern, bilen, själva planen och många av replikerna. Och speciellt Goldfingers, Larger Than Life, Aura, allting kommer från Berkeley Matter. Och det är ogillade Connery. Så då när de väl anställde Guy Hamilton som blev den andra regissören att göra bondfilmer, Så tänkte han och även han att han ville få det att bli lite bättre. Så han hyrde in sin goda vän Paul Den. Och tillsammans så kokade de ihop ett manus som var mer komplett med mer brittisk humor. Lite mer laid back. Lite mer fartfyllt. Och det var helt enkelt mer spännande och lite mer polerat. Och eh, jag läste noteringarna. Som Connery och Richard Mabon förde fram till producenterna. Och Connery han gillade det inte alls överhuvudtaget. Han ville ha mycket mer i lön och han ville ha en kreditering som producent. Om han skulle gå med på att vara med på det manuset. Det här är det jag läste om Connery. Vad han tyckte om filmen. Han ville ha känslorna mer subtila. Han ville ha en kokande och arg bond efter det att Till som blir mördad. Bond slå definitivt inte bli slagen av en kvinna. Det rediger han väldigt starkt på. Sean Connery tyckte väl att det stod tvärtom såklart. Eh, han ogillade att Bond var passiv. Han gillade inte Oddjobb. Han tyckte inte att filmen var sammanhängande utan att det bara var en massa set pieces så att säga, som eh, hände utan att det fanns några som band ihop dem. Och han ville ha mer styrka från Bonds eh, sida. Så att de lyssnade väl inte alls på conner egentligen. Det enda de gjorde var att de tonade ner lite av humor. Med tanke på att det Guy Hamilton och Paul Dens så är en lång sekvens då pussiga dansar naken målade guld framför maffiabossarna. Och det strök de väl med tanke på att det var kanske lite väl kontroversiellt. Men de sänkte även ner hennes eh, homosexualitet som inte alls antyds något i filmen. Och faktiskt det sista de gjorde på manuset vilket var en eller två månader in i själva inspelningen. Det var att faktiskt skriva in Penny som inte var med i månuset överhuvudtaget fram till ja. dess. För de såg det inte ens som en viktig karaktär fram till det att mig lade till ett par repliker bara för att eh, göra det lite mer skärmigt och lite mer avslappnat i början. Och eh, de förstod ju det direkt att de behövde ju en hård skådespelare som kunde vara goldfinger. Med tanke på Guy Hamiltons Retoriken för bondfilmerna var i allmänhet Att Bond skulle vara mer passiv Medan styrkorna skulle vara mer aktiva Och driva handeln framåt För att han menar att på det viset Skulle Bond bli en mänsklig karaktär Så i alla hans <laughs> bond som han regiserar Så är ju Bond inte jätte, jätteaktiv Utan det är styrkarna som man kanske minns mer I många, många fall Så att han ville ju Aha. ha en Stor och Verbal strådespelare Och därmed hittar de ju Gert Frobe Hjärt Fröbe som då spelar Goldfinger och samma sak är det, även Oddjobb och till viss del även Honor Blackman som spelar Pussy Galore och om vi säger så här då From Mesh short Love gjordes på 2 miljoner dollar drog in 80 miljoner dollar det är en enorm ökning det är liksom pengar som man inte ser nu för tiden i filmbranschen
3: inte procenten i alla fall inte nej procenten. precis, precis.
1: Nej. procentökningen och Goldfinger kostade 3 miljoner vilket var helt otroligt mycket pengar på den tiden för att vara på en film. Den drog in hela 125 miljoner dollar. Så det, det är, man, kan ju, man kan inte förstå vilken vinst producenterna drog in och hur sur man kanske kan förstå att Connery blev i och med att inte han tjänade så mycket på det. Ja. Så han förhandlade till sig i och med att han var slagen av oddjob i början av filmen. Han var ju slagen på riktigt av Harold Sakata. Så passade han skadade nacken Och på det viset så lyckades han förhandla till sig 5% av alla filmens intäkter För all framtid ja, det Så ju... han tjänar väl Han tjänar ju fortfarande på ja. det Så det är väl den största ekonomiska vinsten Connery har gjort
2: Men jag, lä jag läste att, att Connery fick Eller hans lön för Goldfinger var 50 000 dollar mm. det, Samma lön som han hade haft För de två tidigare filmerna Mm. Vilket kan jämföras med lönen han fick för Hitchcock-filmen Marnie som han spelade in några månader innan Goldfinger. Där fick han mm. 400 000 dollar. Så att
1: ja, han, han tjänade ju mycket mer på alla ju... sina
2: andra filmer. Så jag kan förstå att han var sur på producenterna att han inte fick omförhandla sitt originalkontrakt.
1: Speciellt när de bad honom om åsikter innan de, innan de blev klar med manuset mm. och totalt ignorerade allting han sa. <laughs> Så redan där skapades konflikten med Warner och producenterna som sen mynnade ut i det att han slutade tre år senare till John of Twice.
2: Men då fick han i alla fall den där, den där procenten som han ändå fick har ju gett en del kosing. Ja, ja, verkligen. ja.
1: det innebär att han fortfarande tjänar på DVD-försäljning och förmodligen merchandise och sånt också. Det är helt
2: sjukt faktiskt egentligen. Ja, inte...
1: <laughs> det är jävligt sjukt. Mm.
3: Så han har, alltså, han har alltså procent på filmerna som kommer idag också? Alltså.
1: Bara Goldfinger, som jag förstår. det.
2: Ja, så på DVD-försäljning och
3: ja. Jävla vad schysst. Men det är ju fan en sjuk ökning rent procentuellt sett. Alltså. Det är ju fan 40 gånger pengarna, 41 gånger pengarna till och med. Alltså skulle man applicera det på bara... Kolla liksom... Titanic hade 200 miljoner i budget. 200 miljoner dollar. Mm, alltså.
1: Gång i 41, vad hade det blivit? Gången
3: 41, det, är liksom, det hade blivit ja, världens mest inkomstbringande film. Kan jag säga. Vilket det redan var visserligen. <laughs> Så, men... Ja, men... ja, exakt. Men nu har det slagit som avvattar. Det var som ändå Avatar, bara 10 men... gånger pengarna. eller något. Då är 41
2: gånger pengarna lite
3: mer. <laughs> ja, lite lite. Det. Men Bond i Guy Hamiltons filmer kan ju liknas vi typ en straight man helt enkelt. Mm. För skurkarna var lite mer...
2: Uh... Jag har aldrig tänkt på det, men det är möjligt. Det måste... Det är...
0: Det, kanske jag gör. det stämmer
3: ju när jag tänker på alla skurkarna faktiskt. Nej inte heller på det. det är ju väldigt färgstarka skurkar i alla fall. Många av mina favoritskurkar har Guy Hamilton gjort faktiskt.
1: Ja, och det är det som är intressant med tanke på att när man tänker på Guy Hamiltons eh, fyra filmer så är det ju att det är mer oseriöst och det är mer over the top. Och så, Löjligt, liksom. och så tänker man att ja. Bond gör inte så jättemycket i filmer och hans inställning till Bond verkar vara rätt eller, äh, konservativ. När man läser vad han tycker om Bond och Så det enda han egentligen vill framföra det i humor Och färgstarka miljöer och så, Men själva Han har inte samma Aggressiva framtonen hur han vill ha Bond Och så som Terrence Jarny framförallt hade Det
2: kan väl jämförs lite med Tim Burton's Batman Tim Burton var totalt Ointresserad av att göra någon karaktär Av Batman, han satsade allt på skurkarna
3: Och det är kanske är mm. lite Precis. så
2: Hamilton jobbar också Eller jobbade
3: men det är väl lite så, ja det är väl lite så en, en hjälte definieras väl av sina skurkar, det är det inte så?
2: Verkligen, det är ju klassisk där är väl Bond
3: i, i förgrunden om man säger så, inom den kategorin i Han har ju alltid haft färgstarka skurkar, mer eller mindre.
1: Och det är ju intressant, som ett tanke på Goldfinger blev så pass populär och fortfarande är så pass, pass populär att Bond gör inte så jättemycket. Nej. Det är just miljön och själva stämningen i filmen och inte Bond som karaktär som är det mest intressanta i filmen. Och det är gjort så värt att tänka på
4: Verkligen, Verkligen.
1: Ja.
0: Eh, ja, ska vi gå över till Förlagen är, är det min tur? Var vi klara med bakgrunden mm. Ja, det är din tur Rickard
2: Ja, Ja, då, vad kommer jag kalla mig idag? Podfinger <laughs> Eller podjobb.
4: <laughs> ja, podjobb
2: kan du ta ja, som du vill tar jag det Och så snackar vi lite bok Året är alltså 1958 den här gången och Ian Fleming kommer hem från Jamaica med sitt längsta manuskript hittills, som han kallar The Richest Man in the World Men innan boken ges ut 1959 så ändrar man bokens titel till Skurkens namn, The Goldfinger Och det namnet tog Fleming från en ungersk-engelsk-arkitekt eh, som hette Erne Goldfinger vars moderna arkitektur Fleming avskydde. <laughs> Så då tyckte han att det passade bra att ta det namnet och sätta på sin karaktär. Eh, en karaktär som annars var lite väl uppenbart inspirerad av en amerikansk eh, metall- och gruvmogul som hette Charles Engelhard Jr. Och han sysslade även med Uppfödning av kapplöpningshästar. Så det, ja, det, det är inte så sattel gjort av Flemming, Men han tog då det namnet och den här verkliga personen. Och så satte han upp det till sin karaktär Goldfinger. Och Goldfinger blev en bästsäljare. Lik sina två föregångare i England. Fortfarande så gick det inte så, så bra i USA. Det skulle ju ta några år till.
4: Innan det blev
3: så som jag sa i förra avsnittet. Vilken bok i ordningen får jag bara flika in. Vilken bok i ordningen är det här? För jag antar att det inte är i följd efter från Rush Love. Nej, or.
2: den följer på Dr. No. Det, alltså måste det vara
3: bok sju. Ja, den kommer ändå från Rush of Love, Doctor No Goldfinger i den ordningen. Ja, Okej. Okay, okay. Jag tänkte, För vilken att, tur att de tog de tre första. Ah, ja, men de,
2: när de väl började spela in filmerna. Då tog de de böcker som var hyfsat aktuella. Mm. Mm. För att de trodde att de skulle slå bättre om. Eh, liksom, kände igen titlarna lite. Ja, okej. Okay. Okay. Ah. Så det är därför de. Och de böckerna och de tidiga böckerna filmas ju senare bland de senaste.
1: Mm. Och de här tre böckerna gjordes extremt cinematiska. I sig självt. Det är ju inte de tre första aborterna egentligen.
2: Nej, och det, kan, det kanske har att göra med att Flemming faktiskt gick i tankarna att han ville att sina, hans böcker skulle filmas. Mm. Så att det kan nog ha lägat där under ytan och eh, påverkat honom när han skrev. Så kan det verkligen vara. Uh, och värt att notera med den här boken att det är den enda boken där Bond får en specialutrustad bil. Och,
1: no, just det.
2: Ja, och det är den enda boken där Månskjör en Aston Martin. Och i boken så är den DB3. DB3 mm,
0: just.
1: Det.
2: det kan ni googla på. den är, Jag tycker nästan att är snyggare än DB5. -man.
0: Samma färg som DB5 har han väl också i boken. Som används i filmen. Det kanske den hör. Också ja den, den ska också vara silvergrå ja. i boken.
2: Jo, det stämmer. Just det. det är lite som, med, som jag pratade om i Dr. No. Att i den boken så råkade han få sin Walter PPK och så kom det med i filmen och så blev den här ikoniska pistolen som Bond alltid haft. Och i Goldfinger-boken så introduceras Aston Martin och specialutrustad bil som plockas in i filmen och nu är superikoniskt. För nu är specialutrustad bil, är, det är liksom standard, det måste Bond ha i filmerna nu. Eller ja. då så den här Aston Martin som han får i filmen den har ju följt med genom hela serien. Mm. Nu har ju den Aston Martin DB5 har varit med har han varit med i alla, gånger, alla, säkert, alla, ja, alla Craigs filmer och några av Brosnans. Alla Brosnads. Brosnans. Ja, två Brosnads i alla fall. Ja, och alla Craigs.
1: Mm. Mm. No, Inte uh... Quantum of Nej.
3: Nej,
2: Nej, just det. Nej, Nej just det. Sant, sant. Delar med. Vilken. Och det kan vi väl tacka Goldfinger-boken helt enkelt. Att ja. Fleming lät Bond göra en
3: Aston Martin. Mm. Ja, det har ju till och med nästan blivit lite inflation på, på DB5 just. Ja. Eftersom ja. den används till så konstiga... Ja, det vet jag att vi hade en diskussion om här nyligen. att. Ja, I vissa filmer är det rätt färdiga typisk I-Fall. För att hedra minnet av ja, 50 år av Bond liksom. Mm. Men slänga in den i diverse filmer bara för att det är den det känns, det, det tycker inte ens, ja, i alla fall inte jag som bond det tycker inte ens jag är kul liksom.
2: <laughs> Nej, det blir lite ur, urvattnat för det är den här mm. ikoniska bilen som introduceras liksom till Goldfinger och vad man är i Thunderball. Mm. Och sen försvann den och därför fick den sin ikonstatus liksom. Och sen har de börjat plocka in den igen och då har det blivit lite urvattnat kan jag tycka.
1: Ja, speciellt ja, i Spectre det är, Jag vet ju om att Sam Mendes sa ju det När han pratade om Stryffal Att det bästa ögonblicket han hade När han gjorde Stryffal allting som han hade själva filmen gör, Det var när han satt i biopubliken I en stad i England Och han, scenen kommer i Stryffal När de öppnar upp garaget Och eh, DB5 man kommer upp och Han sa att det var det bästa ögonblicket Han någonsin har gjort, gjort med Bond Och redan där tänkte jag att, Ja, nu börjar vanligen slått När han ringer in på Spectre alltså, han tyckte att det är det bästa Med hela upplevelsen
3: Oh, shit, alltså.
0: Ja, Om vi ska fortsätta på bilspåret och böckerna. I de tidiga böckerna så kör han väl en Bentley. Och det känns ju inte lika lika Bondsgrunt. Han kör väl
3: aldrig Bentley
0: i filmerna, va?
2: Ja, han i början på Från mm. Russia Love, Love så ja. är de ju vid en Bentley där. Men då kör han var... aldrig en Bentley.
3: Nej, det är... <laughs> <laughs> <här> 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 det att... Nej, men, han... men det är
2: sant. Men det är ju Bond och... i böcker så var det ju nästan bara Bentley. Det, mm. det var ju liksom 50-tals eh, bilen nummer ett. Mm. Så det var ju självklart att, att han skulle köra Bentley. Men sen tappade väl Bentley lite popularitet på 60-talet. Har jag fått för mig. Och därför plockade man väl aldrig heller in det i, i
3: filmserien. Han, nämner väl, han frågar ju i Goldfinger nu i Q-scenen. Så frågar han ju, what happened to my Bentley? Mm. Som en hint till böckerna då möjligtvis ja. Utan att ha läst, jag har inte läst den här boken heller Eftersom jag inte har läst den <laughs> eh, Och, och eh, Men då, då säger jag det Och då säger att du ska använda den här Aston Martin DB5 -man Istället, Ja, oh, så blir jag lite sur vill jag ha
1: Faktiskt i manuset eh, Andra manuset där är En Bentley kör Och den, den var utrustad med exakt samma funktioner som ja. DB5 sedan har i filmen mm. ja. Så att, jag vet inte exakt varför den bytte ut till Aston Martin, det kan vara kanske att som ni säger att det var mer populärt just vid tiden. Och att det följde förlågan bättre. Mm.
2: Ja, tillbaka till boken. Jag tycker att egentligen Goldfinger är en ganska spretig bok. Jag är inte jätteförtjust i den. Faktiskt. Det finns liksom många underhållande delar av den. Och väldigt mycket bra dialog. Och bra action. Den tempot är bra i boken som i Flemings alla böcker. Men jag tycker den fallerar på två viktiga detaljer och det är plotten och det är karaktärerna. Mm. För jag köper inte Goldfingers plan
0: alls. Den är jag håller med, den är riktigt, den är ju alltså ordentligt fullmålad. Alltså.
2: Ja. Och till skillnad från filmen då så handlar det om att Goldfinger ska råna Fort på guld värt 15 miljarder. Lasta det på tåg och köra iväg. Och så tror han att han ska komma undan med det. Och ju det det jag, jag köper liksom inte det. Överhuvudtaget. För jag tycker jag tycker att Bond har för det mesta. Och ska ha ena foten i verkligheten. Och andra foten i fantasin. Som Emanuel. Eller var du som sa det förra gången? Jag tror det. Ja,
1: jag tror det. Ja.
2: Men för mig så måste handlingen i första hand var trovärdig och liksom sannolik men detaljerna runt omkring kan gärna få vara lite absurda och här är det liksom tvärtom och jag tycker inte Fleming riktigt lyckas rädda historien från den, den svaga grund som den, den vilar på ja,
0: och sen i, i boken också så är det ju det är en hel stad runt Fort Knox och han ska döda alla invånare på det här stället också. Ja genom att
2: fifta vattnet Ja,
0: exakt, fifta vattnet Och då tänker jag bara, ja, men Alltså, tänk om någon kommer till Star Och ska hälsa på sin moster Och så ligger mostern
1: död Ett hål exempelvis <laughs> Ja, jag måste vara lite Motsägande här ytterligare en När vi kommer till boken och även till filmen. Jag gillar Goldfinger som bok Väldigt, väldigt, väldigt mycket Jag har visserligen bara läst den två gånger Och det var rätt länge sedan jag gjorde nu jag minns att från första kapitlet Så var jag helt fast När Bond sitter på flygplatsen Och jag, jag minns inte exakt Vad det var han drack Men han sitter och kontemplerar över uppdraget han gjorde i Mexiko Tror jag det är mig mm. yep. Och han tänker Hur det är Att döda folk Han sitter och funderar där Hur enkelt det var att ta ner Den här mexikanska mannen På någon bakgata Och han sitter och väntar på flyget Och det är så fullkomligt briljant Och jag jag håller visserligen med er båda. Att handlingen är den är rätt svag. Men den är inte mer absurd än till exempel Dr. No eller Thunderball som kommer därefter. ja Jag håller
2: faktiskt inte alls med. Men...
1: Jag, jag, jag tycker det. att karaktärerna är väldigt intressanta. Inte lika fullt värdeutbyggda som i filmen. Filmen lyckas, lyckas komplettera boken på alla möjliga nivåer. Men som bots är en, en rolig... In, ro, inte så intressant men rolig pulpnovell på näst, något plan det är som att det är en rätt liten novell noveller kanske inte rätt ordens utan roman är väl med passande ordet här men det är en härlig liten historia som bara gör sin grej trots sina hål i handlingen och trots lite märkliga karakteristationer i speciellt och så är den underhållande allt och Bond därför första gången är inte jättefundersam utan han gör sitt uppdrag och han är lite mer bladsint på något sätt. Och...
2: Ja, men alltså ja. Jag, jag, jag tycker det är, så, det är så mycket hål och det är liksom svag plott. Ja, jag, jag kan liksom inte komma runt det. det, det mm. Jag har svårt för sådana böcker överlag. för Jag tycker att Fleming annars brukar göra sådana historier och Liksom det narrativa, hur berättelsen rör sig, det brukar vara ganska realistiskt. Men här tycker jag inte att det är det.
0: Jag håller med M om första kapitlet det här med det att jag, ja. han reflekterar Absolut. över döden. Och jag, tyck, och jag tycker att de första fem kapitlerna i boken är bäst och sen blir det bara sämre och sämre. Men just det här med att Bond reflekterar över döden, det blir också lite av ett tema i boken. För återkommer ju också längre fram att han... Han funderar över sin, sin inställning till döden och så vidare. Om man om har blivit avtrubbad och så vidare. Och det tycker jag är ganska bra. Men det försvinner ju också lite mer mot, mot slutet. Då försvinner lite det, det här temat. Det är, lite så, mm. det är ju
2: liksom... Det kapitlet i Goldfinger är ju lite som påminner om kapitlet i From Rush of Love. När Bond liksom tänker på sin barndom. Alltså det är lite... Mm. Man får känna karaktären lite. Och det håller jag med om. Det är, bra Men som, som Emil säger så tycker jag det går ut för i, ungefär när han kom, kommer till USA
0: faktiskt. Han dricker bourbon för övrigt tror jag. Bourbon ja. mm.
1: Men tempot är så pass högt och elementen är så pass bizarra att när jag läste den sist så var det att jag tänkte inte på själva detaljerna som så att det inte är helt logiskt utan det var mer att det var så pass underhållande och så pass bizarrt, det gick så fort. Så att jag hängde med och bara accepterade att allt var som det var. det dess har jag riktigt funderat på hur boken är uppbyggd som så. Men just där och då då jag läste boken så var jag helt och hållet fast. Jag trodde den boken jag läste ut snabbast i ett enda vep. För jag kunde inte släppa den. Oj. Det, ja, det är intressant eftersom att det är knappt någon som helst. Vi, vi märker ingenting från Bonds synvinkel förutom första kapitlerna. Utan sen är det enbart vad Goldfinger gör och vad han ska göra som är viktigt, vad som är fokuset.
0: Jag tycker att, eh, att boken tappar som mest inte när han kommer till USA utan ännu tidigare. Att, för det är en scen som inte är med i, i filmen. Och det är när eh, efter den här golfrundan som också är med i boken så blir eh, Bond bjuden hem till Goldfinger. Mm. Eh, och jag tycker att efter det och när han lämnar eh, England och åker till Schweiz. Där tappar det rejält. Ah. Speciellt den här hela, hela bil, eh, bilscenen när Bond följer efter Goldfinger tycker jag bara är riktigt sega i, i boken. Och jag tycker överlag att det som kommer det efter, det, det är inte speciellt Där tycker jag faktiskt
3: bra.
2: precis är, tvärtom. Jag tycker, det är min favoritdel av hela boken. De kapitel när Bond följer efter Goldfinger i sin bil genom Frank-Igor ah, okay. Schweiz. Det, det, det tycker jag är liksom agentroman när det är som allra allra bäst. Där kan, alltså jag där kan inte jag sluta alltså jag... läsa. Det är, för mig är det klockrent.
0: Alltså jag, jag tycker liksom att ja, det blir det är bra första kapitlet, men det, sen känns det som att han bara tar samma grej och bara upprepar i flera kapitler tills de har, eller flera kapitler flera sidor, jag vet inte hur långt det var. Eh, fram tills det att de kommer fram till eh, Genève. Det är liksom det, ja visst, han stöter på Uh, Till också mm. Men annars tycker jag, jag Vänta, det är mycket Mycket liksom klippa Och klistra fast Och byta namn på städer ja, det, det, Om jag ska om jag, jag hårdra ja, det, uh, det, det
2: Det tilltalar mig det, det,
0: det blir för långt och utdraget Och inte speciellt intressant Han, han kör bil
2: ja, det, på någon, det tilltalar mig på något, på något sätt Faktiskt um, Men det för mig är liksom problemet lite berättelsen i stort. Även om det finns enstaka kapitel som är väldigt, väldigt bra. Så bra. Alltså själva boken är ju uppbyggd kring de här tre eh, ja, större delarna som han kallar för Happenstance, Coincidence och Enemy Action- Mm. Och det är ju för mig ganska tydligt att Flemings idé är att boken då ska bygga lite på coincidence, typ slump och happenstance som typ är tillfällighet. Och jag gillar inte det. Det är, det är liksom en tillfällighet att Bond äh, möter Goldfinger i Miami för att sen få ett uppdrag om vem då? Jo, Goldfinger. Och sen då och det liksom genomsyrar lite hela berättelsen tycker jag. Och pricken över it kom ju på slutet. När Bondar tillsammans med Goldfingers eh, entourage på den här flygplatsen. Och så går de på toa och skriver mm. en, en varningslapp som man lämnar på, på toaletten. Och hoppas att någon ska hitta och lämna till Felix Leiter. Vilket någon också mm. gör. Och det är... Det känns bara så orealistiskt. Det känns som att Fleming hade kunnat hitta på något bättre, men han orkar inte fantisera, ihop något vettigt. Och så tar han den enkla vägen ut på det här sättet som nej, jag, det jag tycker är svagt. Jag tycker det är svagt, jag, svag.
1: jag, jag tycker faktiskt nästan tvärtom för att det finns ju aldrig slump i i, fiktions, alltså i en historia, utan det är alltid författarna som driver fram det och det finns alltid en mening till varför det är. Så det känns nästan som att det är Fleming som Leker lite med sig själv Att han är Där, där det blir väldigt spretigt jag kommer att säga nu, Men det är nästan som att han är en gud Som spelar lite med sina kar karaktärer Som marionetter på något sätt Och använder där med slump Eller DSX-matcherna som man brukar säga att Guds hand som kommer hjälpa till Det är som att Flemming Han är medveten om att han skapar universumet Och i det universumet så händer de här sakerna Och han kan styra det lite hit och lite dit och uh, visst...
0: Nej men alltså det, det... Slump och slump. Jag tycker det inte är slump. Och även om flämningen är medveten med vad han gör, så är det fortfarande dåligt. Liksom.
4: <laughs>
2: ja, men jag, ty jag tycker mm. inte man kan skriva en berättelse. Och sen, För jag får känslan av att han har skrivit in sitt hörn. Han vet inte vad han ska göra. Och så bara. Ja, vi, vi liksom, det är som att som att Bond inte har så mycket styrka i sig själv. Att han, han vet, att Bond själv vet inte längre vad han ska göra. Och då känns det lite så här. Då är inte karaktären inte så intressant längre när han själv inte är den som driver storyn. Han är ju en agent som ska lösa ett uppdrag. Då kan han inte sitta på en toalett och skriva en liten lapp och hoppas på det bästa. Det låter
3: lite longshot för mig. Jag har inte ja, läst jag vet. boken som sagt, men det jag låter som ett det... jävla longshot, faktiskt. ja
0: faktiskt. Ja, jag tycker det är mest intressant det med Bond själv som karaktär. Just det här tidigare i boken under golf- Golf, eh, okay. golfmatchen. Eh, för där Connor eller Connery eh, <laughs> i boken Bond. <laughs> Bond går ju liksom in i en, en roll och försöker bygga upp en karaktär kring sig själv. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant. Ja. Eh, och då känner man mer att nu är Bond Bond. Sen på slutet som du säger, då han försvinner. Liksom.
2: Ja, och så, och så väljer han då hjälpa Goldfinger, eller hjälpa men han liksom låtsas Börja jobba som ansvarig Är det, är det typ någon sorts sekreterare, han, eller, han, han, sekreterare Ja, sekreterare Skriver, det.
0: fixar kopior och också, Han gör
2: ju ingenting, han sitter där och väntar jag, jag tycker liksom Boken tappar momentum När helt plötsligt Bond inte Har överhanden längre, han gör ingenting
1: Jag tror det väver in lite i och med att Flemming, som du Richard nämnde i förra avsnittet Att Fleming var less på själva att skriva bon, Om Bond och sådär och från och med efter så har två böcker med titlarna av Styrken Och där Styrken är den överhängande styrkan Och där det ligger lite mer fokus på hur Skurken framförs och vad han säger och vad han gör. Och i Goldfinger är det väl ännu mer tydligt än i Doctor No att Goldfinger är nästan huvudrollen. Utan det är där fokuset ligger. Och det kanske är lite så att Fleming tappade lite direktion i hur han skulle göra med Bond. Han är i stort för att han verkar vara så pass... Inne i själva karaktären Goldfinger och eh, hela hans handling. Så att det kan vara att han har grävt in sig i detaljerna och karaktären där. Och sen glömt bort helheten. För att visst att han lämnat lappen på toaletten där dessutom, det slutade Det är ju inte alls särskilt bra. Men ändå så allting runt omkring och allt som handlar om Goldfinger och handlingen. Det utför ju han jättebra och jättetydligt. Så det känns lite som att han har mer intresse i de här storslagna. Som återfinns mer i styrkorna än i Bond som karaktär. Med tanke på att Bond i är ju väldigt lågmäld och introspektiv. Och det kanske inte är riktigt det jag ville ha om man skulle göra Böckerna lite mer ja, tillgängliga till allmänheten.
2: Nej, det, det är intressant ändå att det är ju... Jag tror att det är i From Rush of Love första gången som vi... Som det där kapitlet som vi pratade om när han tänker på sin barndom. Att det är liksom första gången Flemming gör något sånt.
4: Mm.
2: Skriver om liksom lite mer Bonds inre. Som han gör mm. i början på Goldfinger också. Så samtidigt som han försöker göra det. Så tappar han samtidigt lite intresse för sin karaktär. Och börjar skriva om skurkarna istället som du säger. Det är något lite så här. Jag får inte riktigt ihop
0: det. Sen tycker jag en annan eh, svaghet med själva storyn. Det är att innan Bond kommer på Eller blir tillfångatagen och Goldfinger och eh, förreda reda på planer han har. Innan det så handlar det om att Bond ska utreda eh, eh, guldsmuggling för att det har att göra med eh, valutans styrka, pundet som valuta. Och sen är jag också bara, yes, mm. vad tråkigt. Alltså, jag skiter väl fullständigt i hur, i hur eh, liksom smuggling av guld påverkar pundets som valuta, det är styrka, det är ju det är inte intressant överhuvudtaget.
2: Nej, ja. det, det...
0: Och det är också, det är också liksom ett starkt tema i början och det genomsyrar ju mer boken än vad det gör i filmen. Mm.
2: Men är inte det lite så att, att Fleming vill, vill beskriva liksom vad det har för inverkan, vad guldet har för inverkan på valutan? Så att vi sen ska förstå varför det är så himla farligt om att, att Goldfinger faktiskt skäl hela USAs guldreserv. Alltså, Goldfins plan är ju att dels finansiera smärs och förstöra USA:s och västvärldens ekonomi. Och då måste vi från början förstå hur det liksom varför guldet är så viktigt.
0: Jag håller med ja, att det är, det, 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 det är viktigt för att förstå, precis, ja. förstå motiv och guldets betydelse. Men det är fortfarande ointressant att eh, Läsa om Bond som ska utreda, ja, ha ett uppdrag som har att göra med pundets styrka som valuta.
2: Ja, jo, jag, jag håller med. Jag, om man ska hårdraga. Jag, om först ska hårddrag, ja, jag liksom. förstår varför ja. det är där, men det är ju inte så spännande. För, så den,
1: för det. den egentliga uppdragsgivaren är ju, det är ju Bank of Just England. Det. Ja, det, är sant. Mm. det är lite med John Le Carr över det där, men det är intressant också att Bond gör lite, lite agentarbete på ett lite annat sätt än man annars har gjort. Och aldrig göra filmerna i princip. Men jag tänkte på det jag sa tidigare om Att Fleming eventuellt kanske skiftade mer fokus till styrkarna och de andra karaktärerna. För jag tänkte att om man bortser från nästa roman som man publicerade, Vilket var korthistorierna. For your eyes only. Så kommer nästa bort. Och det är Thunderball. Det är ju planen för styrkarna. Och det är mycket fokus på spekter och uppbyggnaden. Blåfell och så. Och därefter kommer ju The Spy Who Loved Me. Som helt och hållet skildrar sig från en kvinna's perspektiv. Och det är först i och med Honor Magic Secret Service som Fleming går tillbaka och fokuserar fullt ut på Bond. Så det kanske är att han ledsnade på Bond ett tag och ville göra lite annat och testa andra avenyer för att sen återkomma helt och hållet och storslaget ja, tillbaka till Bond. det spelar som ju
2: självklart in där med att han var lite leds på det och ville testa andra gånger. Mm. Det, det måste ju vara anledningen till varför de här då böckerna kring den här perioden blev som de blev. Det jag helt
1: mm.
4: rätt tror jag.
2: Verkligen.
1: Vad tycker du om boken då?
2: Ja. Um, alltså. Jag tycker det är en bra bok. Det tycker jag. Trots att jag har rackat ner på den nu en kvart. Um, den, den, den har. Den är som du sa. Den, är, den har ett bra tempo. Den har liksom en del underhållande. Och liksom spännande partier. Men. Jag tycker hela berättelsen är för skakig. Och Fleming lyckas inte bygga upp den. På den grund som den står på. Och sen håller jag faktiskt inte heller med dig. Emanuel. Om att karaktärerna är intressanta. Jag tycker precis tvärtom. Jag tycker inte att Goldfinger är särskilt intressant. Och jag tycker inte att Pussy Galore är så intressant. Så att. De är. Om bleka för att vara jag Jag hade förväntat mig mer. Så att som någon sorts sammanfattning så ja, jag tycker boken är bra. Inte så mycket mer En en stabil trea är väl ett typiskt bra betyg. Ja, ja. det är det väl.
1: För att om, om man ska komma med en observation då är det ju att i princip allt i bok, eller i filmen görs bättre där än i boken. Även om jag gillar boken och skulle sätta den i topp fem trots allt. På, dess, på grund av dess underhållningsvärde Och på grund av dess bizarra karaktärer Och höga tempo Så är ändå filmen bättre än boken På alla nivåer Och jag är osäker på om det finns någon annan bok Eller en annan film snarare Som är så pass förlaga Än vad faktiskt filmen Goldfinger är
2: mm, det har de nog med om faktiskt De har ja. de har höjt Nästan allt i boken Till filmen För
1: det är ju tydligt när man läser om, om Hamilton Guy Hamilton-regissören tyckte åt vad Saltsmän och Broccoliproducenterna tyckte att de jobbade stenhårt att försöka mejsla ut saker som fläming eller vad de tyckte fläming inte lyckades med i själva handlingen. Och det är ju framförallt sista akten då, som är helt ändrad i filmen.
0: Jag håller med om mycket bra tempo, men det finns inte så mycket som gör det intressant i boken. Dålig story som sagt, karaktärerna, jag vet inte, jag förstår mig knappt på Goldfinger i, i boken. Ja, jag vet inte, han är väldigt ogriplig, tycker jag. Uh, så det ja, klart sämre än filmen, men det är fortfarande inte en dålig bok, men det är en av de svagare, tycker jag.
4: Mm.
0: Och
2: så har vi då det, det fantastiska citatet, när Bond träffar Tilly för första gången. Uh, Anna Flemming skriver att Their eyes met And exchanged a flurry Of masculine, feminine Master-slave signals <laughs> <laughs> Och det är verkligen liksom, oh, Men där så bara funderar, Vad betyder det här? Och så var jag hämtade att hämta det min svenska liksom, Utgåva och då står det deras blickar möttes och de utbytte en skur av maskulin feminin mästare slavsignaler. <styr> <styr> jag förstår inte jag sa bara, vad jag vad mer alltså inte. det är ju
3: Fleming var ju, han hade ju något fel i skallen alltså. <styr> ja, men,
2: ja han hade ett speciellt För det kommer
3: ju det är ju inte det enda. Det är ju inte så att han fick en knäpp och bara skrev sådana där grejer där utan det kommer ju i varje bok liksom.
2: Ja men det, är, det är liksom, finns ju rykten att han hade lite Speciella sexuella preferenser. Och det skiner ju igenom i vissa böcker. Mm,
1: ja, ja. Eh, men det är ju väldigt måland i alla fall.
2: Jo, fast det är väldigt konstigt.
3: Ja, det, det är just jävligt märkligt bara tycker jag. Sen om det är målande eller inte, det är fortfarande märkligt, bara mm. skumt, alltså. Som när Darko Kerimi från From Russia with Love ja, det, höll ja. henne under bordet naken och matade henne. Och sen så ville hon inte dra när ja, det, det är så konstiga grejer. Det där är för långt in i fantasin, Rickard. På din fantasisida som du sa. Man ska ha en fot i fantasin, men det där är liksom beyond. Det är ja, bortom det, det är liksom.
2: Det, det går liksom, ja. Jag vet inte om folk på 60-talet tyckte att det var helt normalt. Jag tror inte det. Nej, det känns det
0: var ju.
3: Ändå bara, det är ju ändå bara 50 år sedan liksom. Ja.
4: Mm.
0: Men de blev ju ändå ganska uh, omskrivna bondböckerna för sina sexuella... Ja, de blev ju det, ja, absolut. Ja, sexuella delar, så att säga. Och det var ju ja.
2: många som tyckte att de var omoraliska. Fast det var kanske inte just sådana meningar, det var snarare att, att Flemings skrev ganska öppet om eh, sex och våld. Sådär. Mm. Men och sen är det ju väl, väldigt roligt när, när, när Goldfinger tar sin katt och ger till oddjob som middag.
0: Ja, just det. <laughs> ja.
4: Mm.
0: Alltså jag tycker, jag tycker det gällande innan där när han, jag eh, vet det, han, den som jag hade nästan velat haft inne i filmen. Att han tar katten för att förstöra en filmrulle. Ja, det... För han är ensam i Goldfingers hus och så smyger han runt och så upptäcker han att han är filmad. Och sen så använder han katten då för att Goldfinger ska tro att det var katten som förstörde filmrullarna. Och sen så går han och sätter sig. Och sen så när Goldfinger går in och ser katten. Så tar han katten med sig. Går ner till Bonn. Och säger, do you like cats? <skratt> oh, det <skratt> nej, men jag, nej men jag tycker att det, hela, det hade kunnat bli bra på film. När liksom, ja, man ser att, så, att skurken kommer in och är lite förvånad Och bara, do you like cats?
2: Det är, så, det är så himla, det känns som så ensamma hemma. Så jag bara, Oj, jag har blivit filmad. Hur ska jag lösa det?
0: Eh,
2: jag hämtar en katt. Och så... Eh, Jaha, nej men nej, ja. det får
3: jag ja. Det är lite konstigt faktiskt, det måste jag hålla med
2: Så det är väl,
0: det är boken där. Det. det var boken där? Ja. ja. Då går vi över till filmen. Ja, och filmen börjar ju lite med det här, det alltså, som är i första kapitel på boken med Mexiko, det blir ju... Det är det som är eh, grunden till inledningsscenen kan man ju säga. Mm. Och eh, jag gillar inledningsscenen väldigt, väldigt mycket.
3: Ja, jag, jag tycker det är, jag sa det när vi tittar på den också, jag tycker det, att den är topp fem lätt inledningsscenen.
1: Jag tycker det är den bästa inledningsscenen. Mm. Med eventuell konkurrens från någon annan lite senare i slutet på 80-talet. Men Aha, annars så är det det här den absolut bästa. Men jag den just har att, alla element. Ja,
3: jag tycker just att den, den gör ju mycket, många av de inledningsscenerna är, näst, är nästan för mycket de som kom sen. På 70-talet mm. till exempel. Men eh, den här blandar liksom perfekt. Det lågmälda spioniga, detektiviga smygiga med eh, lite action. Liksom, och inga så här. Jag, jag, jag älskar stora fallskärmshopp och sånt, men, men det här är ja, nej det, det är riktigt bra. Topp fem, nästan topp tre skulle jag säga.
2: Alltså jag håller ju inte riktigt med faktiskt. Jag, ja. tycker att, jag tycker att den är bra, jag tycker att den är bland de bättre, vad nu det ska betyda. Jag vet inte, topp tio kanske mot. Men den börjar så fint, det är snyggt när han kommer och liksom tar sig in i den här byggnaden och sätter på sprängdeg och sådär där. här på baren men själva slagsmålet sen tycker jag inte är så bra
0: jag håller med, alltså det är, alltså det är ju tio av 10 nästan fram tills att han kommer in på hotellrummet och det tycker jag drar ner väldigt ord för slagsmålet där väldigt dåligt.
3: Jag slagsmålet faktiskt. Jag tycker, ja, jag det, jag det... tycker det är tokigt. Det känns som jag har sagt förut om andra slagsmål också. Även om det är kort det är väl det enda jag kan tycka är lite tråkigt. Så tycker jag att sådana fighter där det är liksom mer gruff och brottning och inte så här mm. klockrena slag. Det ser mer koreograferat ut nu. såna fighter tycker jag är bättre för att då känns, så känns det som att man slåss liksom. Det är aldrig riktigt perfekta, inte för att jag har svart i slagsmål men det, är aldrig, det känns inte som att det är riktigt så här perfekta slag och, för i, i dagens fighter blir det ju mer koreograferat, det ser ut som en dans liksom. Ja det håller jag med om, men jag tycker inte jag, det, det, jag tycker det här är så jäkla bra, stolar och grejer och han flyger och han tar tag i hans ansikte och nej, det jag det.
2: Jag tycker inte det finns något tempo riktigt i slagsmålet, det, ja, det,
3: det, det är det jag gillar också nej, jag ty, jag, jag, nej men jag tycker det det är det jag gillar, jag gillar när det är lite död i, inte dödtid men när det är lite liksom segare Fight. Inte som slutfighten mellan Bond och Oddjobben, den kommer vi till sen Men den här fighten, den är bra, den är kort, just kanske bra att den är kort då, När den har lite död tid.
1: Men det är som hela titelssekvensen, det första vi ser är Bond som kommer under vatten Och annan Anka som, som <laughs> ja. dykar mass, det är helt under ja. Och sen ta, går han in i det extravaganta, tydligt kan är sen och eller det sprängde där och det är perfekt upplyst Conor är som få Barrys musik ligger och hamrar på i bakgrunden Han tar av sig, vi ser en vit kostym Eller är och ja. sätter i röda rosen Allting bara faller på plats där och då Om det inte fanns något tvivel innan Så i den, det ögonblicket och Bond tar av sig Sin dyrka direkt. Då vet vi om att här har vi en kron Som är för att stanna helt ja, underbart.
3: Här har vi Bond liksom
1: ja, Och så går han in där på The Scorpion Bar som den heter i manuset. Och bara... Det, är, det sprängs bakom man han röker. Och allt är bara så oerhört häftigt. Och det sätter tonen för filmen och för hela serien. Ja.
3: Jag undrar verkligen om någon annan än Sean Connery hade kunnat göra just den här inledningsscenen så mycket rättvisa som han ändå gör. Nu ska jag sluta tokylla Connery som jag gjort i alla filmerna hittills, men...
0: Men det är ju otroligt mycket corner just det ja. där. Mm. När han är på
1: baren och han känner en sig. Liksom. Ja. ja denna som får mig att fundera lite. Det var en exakt spränger. Han pratar om heroin Flavor bananas. Är äh, Bond där sanktionerat av brittiska regeringen. För att spränga ett råd på 60-talet. Mm. Lite fundersamt.
3: Ja det känns lite. Men, men som sagt. Vad jag, tyck, jag tycker den här är 10 av 10. Den här inledningsscenen.
1: Ja.
4: Oh, ja.
3: Eh, alltså alla alla filmerna, alla inledningsskanserna som är, är topp. 3. Jag vill nog hävda efter lite omtanke att den är topp tre till och med. Alla de är ju 10 av 10 för mig. Mm. Så att, Nej, jag tycker den är, den är svinigt, snygg. Allt är, allt är bra. Hoppet, han som springer jag vet inte om det var Conry som sprang där inne på skurken när han har kommit över muren. Men ja, när, det är han som springer, springer så fantastiskt snyggt. Jag vet inte vad det, det är. Det
1: är faktiskt han som är styrken Kapungo i i Hotellrummet? Ja det är det, det är Alf, Alf Joint, Vi står det där? Alf Joint, ja, ja
3: precis ja. Joint. Ja det är så bra alltså Ja det är klokt. Ja. Och sen har vi svenska är det... flaggan i vårt ja, ja, ja. ja. Men sen har vi ju bästa det... repliken som ni sa Som, var med från första... ja, som du sa Emane mm. Den är ju med faktiskt här i inledningsscenen
1: Vill någon testa sig på att imitera den? Ja,
3: vem gör den bästa Conry?
1: <laughs> tror spontant att det är du Otto
3: Ja, men, nej, men det är väl i slutet av uh, fighten helt enkelt. När han slänger ner den här värmelampan i uh, som han avslutar fighten på helt enkelt. Ja, uh, han blir elektrifierad helt enkelt den här uh, snubben. Eller i är det väl till och med. Mm. Uh, och då säger Conry på bredaste skånska. Shocking. <laughs> <laughs> Positively shocking. <laughs> och sen går han bara därifrån. Bry bryr sig inte om hon som ligger där och precis har blivit slagen. Utan han drar och så cuear vi titellåten helt enkelt
1: precis den igen då Ja, också. ja
3: det är 10 av 10 Helt enkelt, jag älskar den här scenen.
1: den är riktigt. Connery riktig. som pratar den bredaste av skånskan Skonska. i... Skånska, skotska skånska. jag <laughs> Nej, du sa
3: skånska. Nej, du, du
1: sa så skånska. Då måste
3: det ha blivit något uh, ja, exakt. Då måste det ha blivit någon konstig uh, popp på min mick eller något <laughs> Shocking positivt shocking, exakt. Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud. Han pratar alltså skotska, ingen skånska. Ja. ja.
0: <laughs> Nej den här är eh, Kanske sju av tio för mig okay. mm. ja. Men fortfarande väldigt bra mm. ja, Det är den verkligen
2: Och sen kommer då
3: titelsekvensen Ja den ah, mm. ja, är ändå
0: nämligen En av de mest
3: kända titellåtarna för övrigt
2: ja, ja Och jag kan säga direkt Det här
3: är en av mina absoluta Favorittitelsekvenser Ja Nej, Jag kan jag... säga att det är en av mina Absoluta tvärtom du, ja. mm. <laughs> Nej, du. Jag, 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 jag tycker inte den är så bra. Alltså jag tycker den är så
2: stilren och så snygg. Fortfarande med dagens mot mätt så är den bra gjord. Den är snygg. Den har det här liksom stilrenade svart mot guld. Och det är inte mer än så. Jag tycker det är snorsnyggt. 10 av 10.
0: Alltså jag tycker... Jag tycker den är extremt snygg, men bara det att de visar eh, scener ur filmen gör att det brakar. Jag, har, alltså, aldrig... Jag gillar inte det överhuvudtaget.
2: Ja, det är liksom
3: stört mig på det alls faktiskt.
0: Det känns lite Jag stömer o... väldigt mycket på det. Det känns lite mm. ostigt på något
3: sätt, eller lökigt, eller vad man ska säga.
0: Alltså det är en sak att visa från tidigare filmer som de mm. gör som vi kommer till senare, men att visa från filmen. Ja. Jag det är som det de intressant. gör här också.
3: De visar ju från From Rush of Love till exempel.
4: Mm. Mm.
0: Ja. Eh, jag, gillar det, jag gillar
3: det, jag gillar
2: det. Det klippet de visar. Från from Rush of Love. Finns inte mer i filmen. From of Love. från mm. Nej.
4: Mm.
2: Ja, det är ju konstigt.
4: Mm.
1: <laughs> jag kommer komma med något extremt. Ultra kontroversiellt nu här. Och det är att titelsekvensen hade varit bättre. Om jag hade gillat låten mer. Jag har aldrig någonsin funnit fascination för Goldfinger som titelåt. Jag vet att den är ikonisk. Jag uppskattar att man har han gjort serien. Jag gillar Charlie basis rust, Jag gillar hennes andra två låtar. Men jag har aldrig varit ett fan av Goldfinger som låt.
3: Oj. Jag, fick, jag fick yschel precis. Ja, jag... <laughs> ja det, är, det är lite kontroversiellt kan jag
0: säga. Det är väl det mest ja, jag, instämmer väl, jag instämmer väl delvis. Jag tycker den är överskattad. Mm. Men... Jag ogillar den inte. Den är bra, men den är, den är överskattad. Jag bävar redan för mitt
3: musikavsnitt. Men det som jag sa om From Russia With Love-titelsekvensen, att den gjorde det som Doctor No-titelsekvensen eh, gjorde bra, eh, gjorde den bättre. Här i Goldfinger är det tillbaka lite grann. Att Goldfinger gör det som From Russia With Love gjorde bra, gör den dåligt. För jag tycker bilden är suddig på något konstigt sätt. Och jag har kollat båda i Blu-ray. Men färg, allt, allt det som du sa eh, Ricka det slog du snyggt tycker jag från Rush of Love. Är. Goldfinger den, är, den är inte mm. det känns lite plottigt på något sätt. Ja jag
2: tycker precis vartom. Mm. Jag tycker att här per gör en liksom perfektion av in, in någon nån grundidé han hade i From Rush of Love och här är det liksom...
3: ja, men jag, jag tycker mm. de är väldigt lika. De är ju lika på ett sätt eftersom det är samma, samma det är Robert Brown John som gjorde dem. Men i From Rush of Love var det väldigt så här, rakt och, och uppstilt att liksom. man såg vad som skedde det var inget som var liksom, vad ska man säga, det var inget som kändes överflödigt. Där var det bara snygga färger, snygga, mm, här är det. nej, jag tycker inte den här är bra. Den, det är en av, de, en av de svagaste faktiskt skulle jag säga. Oj, ja, jag,
4: mm.
2: det här är nog min, är nog plats två på min lista. Kanske Oj. plats ett. Ja. Jag har inte riktigt Oj. Jag, tycker,
3: jag tycker nog exakt motsatt Emanuel eh, det, det är helt
2: sjukt faktiskt.
3: Jag, ja, kan, jag, inte, tycker... jag kan inte ens förstå. <laughs> nej, jag tycker nog helt motsatt Emanuel. Den här hade varit Alltså, det är låten som räddar den egentligen, skulle jag säga.
1: Jag tror mycket har nog att göra med att låten är så pass. Den har ju ett eget liv. Och hade den inte varit det, hade man inte känt till låten innan man såg filmen och så, så hade det kanske varit bättre. Men det är just att den är så pass, som Emil säger, över... Jag gillar inte ordet, men den är överstrattad. Gentemot många andra bondlåter som är bättre. Okay. Så det är väl det kanske. Mm. Just tekniskt, rent textmässigt och hennes röst, allting är bra med. låten som så har jag aldrig riktigt personligt gillat. Okej, okay. ja, men jag tänker nu när jag ändå är inne på titelsekvensen. Jag tog upp den frågan förra förra, i förra avsnittet om varför M är titulerad som M. Just det. det ja. Och jag godlade runt lite och försökte hitta ett svar. Och det fanns inget specifikt svar för just Bernard Lee. Men det brukar vara så här att det anses vara, när man kommer sist i titelsekvensen, eller det brukar vara... Något som kallas för Emphasized, emphasized billing att Det är inte den största rollen Det är inte den största strådespelaren. Men det är oftast som att ja, Vi kanske inte betalar dig jättemycket Men du får i alla fall krediteras lite extra I titelssekvensen Och oftast brukar det ges till en strådespelare Som är, eller har varit stor någon gång Det är som att Du är med i den här filmen och det gillar vi Men Du får den här för att du, du är Du är känd på något sätt <laughs> Och det kanske är att de har gjort lite andra saker Men att de inte är jättestora jätte Så det är emphasized building okay. Och intressant nog är att Robert Brown som spelar M i Octopussy till License to Kill Han är inte krediterad som M ah. Han står bara som Robert Brown <laughs> okay. Så, då fick vi så på det jag fick... uh,
0: Och då tycker jag vi lämnar inlednings eller förtexterna och åker till Miami
2: det går den
3: här låten? <h fillet> ja, den är väldigt bra. Ja, den är bra som tusan. Ja. Väldigt bra musik i den här filmen. Och väldigt, här. väldigt snyggt shot också över Miami. Mm. Över, um, ja, det är väl one shot. Det är väl one shot egentligen.
1: Ja. ja, i alla fall fram till det att han killen hoppar på trampolinen och landar i vattnet. Ja, just det. ja exakt. exakt. Ja,
3: det är inte one shot hur länge som helst. Men det är, ja.
1: Det... Snakar kommer att etablera Miami. Ja, verkligen. Briljant.
3: Utan ett gult filter. Ja. <laughs> Nej, det är lite internt. Men, eh... Det kommer vi till också senare. Ja, det kommer vi till senare. Mm. Där är
0: är också ett one shot för övrigt. Men eh, ja, nu ska vi inte mm. flaxa iväg till. till Mexiko. Där har vi varit redan en gång. Nej. Nu ska vi hålla oss till Miami. På den sidan av gränsen. Mm.
3: Jag sa när vi tittade på filmen faktiskt att... Eh, för er som inte var där, för ni som var där vet ju vad jag sa, men eh, just att i, i den här scenen så är det dels en av de mest eh, vad ska man säga, vedervärdiga handlingarna av Bond två av de mest vedervärdiga sakerna egentligen i hela Goldfinger, dels när han smiskar Dink på rumpan. Varför kan jag inte sluta skratta åt och, alltså, det är så jävla... och det, det andra mest vedervärdiga för det mest vedervärdiga är när han sviskar på rumpan. Det andra mest vedervärdiga är det han har på sig sen. Det ser ut som att kostymören har suttit ihop två handdukar av frotté Och gjort en, en jävla spark direkt av den ja. till är I ljusblå, ljusblå frotté. Det är så groteskt fult. Men Condry är den enda på denna jord som kan bära upp den med någon slags mm. värdighet. Det, det är liksom, nej, nej, det, det, det är fult, men Condry är, cool. nej, nu ska jag sluta hylla Condry men han är så jävla snygg, så att han bär upp den på något jävla konstigt sätt.
0: Fast, fast materi, materialet eh, i det kläderbark ser jättekonstigt ut. Ja, ja, absolut. Det, det, ser, det ser ju knappt ut som, för att det ser ju mer ut som... Eh, som eh, luddet ur torktummen. <laughs> ja, exakt. Jag. exakt. Så att de bara har suttit ihop någonting av det. Ja, men det
3: är lite så. Han är typ nytvättade handdukar med sånt där ludd till, typ. Ja,
1: som de har
0: limmat på. Ja,
3: liksom, exakt. För att, Och så är det där spännet också. Att han ska spännas. Nej, det, det, det är inte bra. Usch.
1: Jag tycker det mest vedervärde i den scenen det är när Cess en favorit när han, han som spelar Felix Slider måste tillräckas När han är på väg fram till Bond Och han går i sin kostym Och i sin Ja, sin, sin hatt Helt enkelt, och går förbi där Och tjejerna som ligger och solar De reser sig upp och vänder sig om Och tittar på honom när han går förbi Nessas Linder som Felix Leiter Går förbi Och jag, jag vill gärna veta hur de tänkte När de krossade honom som Bonds bästa vän Ja det intressanta är att den som egentligen spelar Ferdinand i den här filmen, det var han eh, som spelar kort mot Goldfinger. Mm. Men i mm. sista sekund så bytte de ut honom mot Cess Linder. Ja, spännande. Ja, lite så där.
3: Ja, verkligen. Men var det, det när de tittar på honom, var det medvetet eller det, liksom, var det, fick de regi att göra det eller var det...
1: Ja, jag vet inte. sexlinder alltså, är väl ingen sexgud på det viset. Så att tjejerna ska liksom resa sig upp och titta på honom när han går förbi.
3: Sexlinder? Ja, <laughs> nej men det, det, det är inte så.
1: nej De det kan sin det. fiskhatt och sin groa lite för stora kostym och så var det fan. Oh, herregud.
3: Ja, herregud. Alltså, det ser ju mer ut att han skulle spela Q eller någonting.
1: Ja, men precis. Och då var De han var... ändå yngre än Jack Lord som spelade Fred Sleiter i Doctor No.
3: Varför? Ja, jag gillar Jack Lord. Jag tycker att han var skön alltså. Han skulle ju ha kommit tillbaka. Men ja. det, var något
2: med, det var något med kontraktet som inte...
3: Ja, han han ha 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 top, pengar
1: Han krävde ha toppbilling tillsammans med Conroy
3: Så var det, ja Kunde han inte fått en sån här emphasized billing eller vad du sa mm. <laughs> Det
2: räckte kanske inte för mig
3: Nej, han ja. ville inte ha den Ja, ja. ja och, så, och sen kommer ju den lilla
2: smisken med Ding. den fantastiska repliken ja.
3: Ja, det är så dåligt. Vi måste man nästan talk. citera en Man-talk, liksom. Felix,
2: säg ja, hi till Dink. Dink,
3: säg goodbye to Felix. Smack. Man-talk. Ja, det, ja, det är ju så Ja, det där är, det är första riktiga skämskudden. Men redan här det. i första, i första liksom, vad, jag vet inte hur långt det har gått när det kommer till Miami, men redan i inledningen och fram tills nu så märker man ju att det inte är en, inte en Terrence Young-film. Mm. Utan man märker att det är extravagant Och det, det, det luktar Guy Hamilton hela vägen liksom Det, det, mm. det blir liksom löj, löjligt På ett sätt som inte har varit där Hittills i alla fall Både på gott och åt
2: mm. ja, Det är, men, det är men, ju sagt, äh, det är tydligt att det är en annan person Som
4: mm. Som styr runt ja, Och inte är
2: intresserad av, <laughs> av Det liksom Han, han vill göra på ett annat sätt Han tycker inte att ja. det är thriller delarna som, som är så intressanta. Helt
3: nej. Nej, så är det väl. Och det väl. Det, Man kan
2: väl inte heller klandra honom för det, för att han gjorde den här filmen så som han ville och det blev en
3: mega succé i USA. Ja,
2: definitivt. Det är svårt att klaga på det, tror jag, även om jag tycker att filmen innan är bättre.
3: Och sen kom ju i och för sig Terence Young tillbaka i nästa film och gjorde också en undersuccé med sitt sätt absolut, så, att, så att då fick man ju mm. två av man fick ju det bästa av två världar i två olika filmer det är sant, faktiskt. men här får vi ju se Goldfinger ja. första gången också
0: ja, jag gillar där när Bond smyger runt och ska försöka lista ut Goldfingers lilla fusktrick mm. Mm.
2: Ja, det är ju fantastiskt ja. när, han, när han är på hotellrummet och går ut på balkongen till ja, vad heter den? Jill ja Jill. Jill det är, ja. liksom, det är ju liksom, Connor blir ju inte bättre än så. Det är ju bara, det är bara Osa är ju sex på flera avstånd. Ja, ja, definitivt. Ja, det är otroligt.
1: Hans Bond, James Bond, i den scenen, det är väl ja. den enda som kan trumpa hans introduktion i Doctor No. Ja, jag ja. tänker överhuvudtaget, när man säger den repliken i någon av filmerna, så är det bara Goldfinger. Det möjligtvis kommer upp i samma nivå som i Doctor No.
3: Ja, det kan jag hålla med om. just musiken gör väldigt mycket där.
1: Och han smyger sig framåt mot kameran Och mot gill ja. som ligger där Sen är det lite halv sex, eller inte halv utan hel sex Ligger där <laughs> bara Och så ja. låter musiken i bakgrunden Nu
3: är den musiken Om möjligt ännu mer eh, eh, Förstärkt här Än vad den var mm. Här är det verkligen bontima eh, Baganza liksom Jag tycker det
1: alla verkar veta om Alltså i hela produktionsteamet Att det de gör kommer genererar succé. Och vad som du åt sa i förra avsnittet, att i Goldfinger är Conor jävligt medveten om hur snygg han är, hur populär han är, hur duktig han är. Och det märks direkt från första scenen på ett sätt som inte märktes i varken Doctor Noelle eller i From Rush of Love. Och samma Nej, sak exakt. är med alla andra som är i filmen också. Jo
3: visst är det så. Alltså i From Rush of Love började ändå Conor känna att han var lite såhär... Ja kanske är, folk tycker just nu. Men mm. i Goldfinger som var han ju helt säker på det och det som liksom spelade verkligen på det. Jo. Men hela scenen efteråt också gillar jag. Det är också så mycket sex, helt enkelt.
0: Mm. Och Jill, Jill dör ju snart också. Mm. I en av de mest ikoniska dödsscenarna. Mm. Man får inte se när hon dör, men man får se. Målad. Döds... Målad.
2: Ja. Måla det. Ja, det är ju väldigt ikoniskt. Det går ju liksom inte att säga något om det. Det är, av de, det är en av de kändaste scenerna i hela
3: serien. Ja, mm. men stillbilden på det vart ju liksom omslag på Time Magazine och allting ja. liksom. Och, an
2: det... och användes som reklam på 50-årsjubileet och...
3: Ja, exakt. Men guld, guld är ju liksom den färgen Alltså, över svart och vitt och rött de vanliga vanligaste färgerna liksom. guld är ju den mest kända bondfärgen ja,
2: mm. den, den har ju betitlat tre filmer så det är ju inte ja, så och liksom
3: det. ett känt spel såklart samma film ja. och, men hela, alltså mycket, mycket är ju i guld utanför fi de filmerna också liksom, så att, ja, det är ju och hela ju...
1: uppbyggnaden till hennes död är ju självklart så briljant, nu har han pratat om hur man ska servera sin dryck och Ja. Han kritiserade Beatles och ja, han håller med det. presidenten. Och det är som att Bond ja. lägger sig precis på samma kulturella nivå. Han, han håller med presidenten, vilket då skulle föreställa var JFK, även om han hade varit död vid tillfället då filmen kom. och så kritiserade Beatles så Bond kommer där och lägger sig på topp. Tillsammans med de andra kulturella fenomenen 1964. Jag, jag gillar det. Det är helt otroligt.
3: Ja, men det är väldigt många bra, bra sköna repliker. Han är shocking, positively shocking där i början. Mm. Och sen när han snor eller drar snarare nyckelsnöret från piccolo-tjejen eh, där mm. i, eh, hon bara äh, vad gör du? Det här är Goldfinger Sweet. Ah, you're very sweet. Och sen så drar han. <t> <här> och sen så när, när de håller på att ha lite kuckling för sig i, i sängen så lyssnar de på radio och då säger ju eh, det är någon nyhetsreportage där och de ja, säger och The president said he was entirely satisfied. Sen så, så slutar han eller stänger han av radion och säger That makes two of us. Och sen och den, är, den, den repliken tycker jag är så jäkla... Ja, den är spott om.
1: Och ringer lite senare och måste gå på middag och sen Gon svar. Uh, something, something's big came up.
3: Ja, exakt. exakt. Ja, men det är och så tittar han ner i skrevet. Och oh. så, det är ju så obvious att det, ja. Men det där, jag tycker humorn här, har jag bara i början av Goldfinger, tycker jag är mycket mer påtaglig än i de två första. Och jag gillar den här humorn mer än de två första filmerna. Jag tycker, jag tycker den är skön. De publikerna som sitter, de sitter verkligen. Men de som jag vet inte, sitter, jag de inte. sitter. inte. jag vet inte om de gillar
2: humorn, humorn är, den är lite mer over the top i Goldfinger. Mm. Mm. och jag, jag gillar dem verkligen men jag gillar hur man ja. i
3: de två tidigare filmerna också ah, ja, ja dock inte sagt att jag inte gillar det i de tidigare ska jag säga det är ju bra att på påpeka det
0: ja, det är i alla fall inte så pass mycket så att eh, det går helt åt skogen nej det
3: kommer, det kommer ju senare
0: det kommer senare. Ja.
1: Det är fortfarande så eh, sofistikerat
0: på något vis ja. ja ska vi lämna Miami och gå vidare ja det tycker jag eh, och då har vi mötet med M, han åker till London efter det är en
2: riktigt bra m -scen, faktiskt. Oja. Ja,
0: den är lite bortglömd
3: slog ja. det mig också Både hans utstyrsel, det var det jag tänkte på först men nu kommer jag på att hela scenen, både Manipeni och m är lite bortglömd i den filmen faktiskt. Ja. Mm. Är så,
2: han ser så underkastad ut på något sätt, han står där, och ja. tittar ner lite tystlåten
1: Och han verkar vara arg Han är ja. ilsken
3: och förtvivlad grann. Uh, det var Bond det jag tänkte på, varit... att
1: hur, hur M bara totalt sålar ner Bond totalt när han när Bond gör lite motstånd och börjar säga mot M och börjar argumentera lite just på den här, hur han känner just den där gilla blivit mördad och så. Och, Bond, och M totalt bara trycker ner honom totalt utan att föra vidare diskussionen. Uh -huh. Till skillnad uh -huh. från hur M och Bons relationer nu, såklart de nya filmerna där Bond alltid verkar ha den överhanden i diskussionen med M. Ja.
3: Ja, det ska okej. finnas en
1: Bernad-Lee som trycker ner Bond. Så ja, det, det är ja.
3: Någon måste ju göra det.
1: Ja. Och M kom, lägger också i sen när
0: Bonser snackar med Penny också. Ja. Mm. Vilket, väldigt bra scen med Moneypenny med. Ja, exakt.
3: Oja. Är det då eh, M säger den där, när Penny frågar, who is she? She mm. is me. Ja. Är, det, ja. är, det, är det Goldfinger?
0: Det jag ja, det är den. Jag ja.
3: älskar den repliken. Det är, det är smart, smarta repliker.
0: Ja så åker han på lite senare mm. och dricker dålig konjak. Ja,
3: inte Bombe, rött vi inte fisk i alla fall. I alla fall. <laughs> Nej. <laughs> with men, an overdose äh... of bomboa. Det är en ah. replik jag använt
1: i verkliga livet faktiskt. Har och jag <laughs> ah. i sammanhanget såklart inte alls har passat in, men folk i min närhet de har ja, det, ja, ja, <laughs> det, det låter så smart. Ja, exakt. du brukar för säga det with an overdose of bomboa. Det ska jag komma ihåg.
3: <laughs> Fast du kan <laughs> mm. inte säga det när du liksom, som, oh, ja, det här är Premier Cola med en overdose av Bonboa ingen nej, får, som nej, kommer i väldigt
1: tillfället. <skratt>
3: <skratt> ja. <skratt> ja det är ju, man låter ju kunde det om man. Ja. Men den scenen är rätt inte intetsägande tycker jag.
1: Tycker det? Jag tycker det är en av mina favoriter i hela serien nu. Jag tänkte på det när Bond kommenterar du den där. pratar om samma
3: scen eller? Ja, den scenen där de käk, käkar och dricker ord och så Jag tycker den är väldigt med hade,
1: med hade, han från det är, är så kul när, när Bond luktar på branden och kommenterar det och Sen klipper man senare efter en stund till M som sitter och luktar <laughs> på den <laughs> ja, Och skakar det. lite på huvudet och försöker finna samma essens Men verkar inte göra det när Smither sitter och förklarar för Bond Komiskt ögonblick bara
3: Ja, ja verkligen och det är verkligen. faktiskt ett,
2: ett, av, ett av få komiska ögonblick med M mm.
1: Ja
3: Med Bernard Lee det är ju, Ja, det håller jag
2: med om Det är faktiskt <laughs> väldigt roligt Han är ju
3: rätt humorbefriad annars Ja <laughs> Men jag, jag tycker den scenen den, den är mest Bara transportsträcka för, för resten av filmen
1: Grym exposition Det förklaras mm. på ett intressant sätt Utan att vara övertydligt att vi blir matade med information
3: Jo, i och för sig, mm. I och för sig. Nej, jag, jag har bara inte reflekterat Över scenen så mycket över att den är, Jag tycker den är, den är lite intetsen Varken bra eller dålig
0: Ja, samma här typ. den, den finns där ja exakt sånt, den, den den är där ja. Och sen är det väl golfen va? Nej, innan ska vi till Q Ja, innan ska vi till just Och därför där. Och har vi
3: ju där har vi däremot tvärt emot. Ingen, in, ingen intet intetsägande scen.
0: Ingen inte säg sen. Nej. Eh, väldigt väldigt bra scen. Det är
2: ju den första Riktiga Q-scenen när Q mm. är Q.
3: Ja. Ja, det är väl egentligen den bästa Q-scenen.
2: Ja, det tror jag. Ja, det ja, annorlunda bättre i
3: alla fall. Och det är ju bara på grund av Aston Martin DB5:an.
0: Och det är väl då, då får vi också höra Qs kanske mest eh, kända replik också. Mm. Mm.
3: Ja, det är väl hans catchphrase egentligen.
0: Ja.
2: Är det en catchphrase mm. som man
1: bara har sagt den en gång? Ja, men eh,
3: John Cleese nämner den ju sen i Dying uh, ja, of the så. Day.
1: Och det funderar lite halvdant om vi säger så.
3: Och han säger ju för sig, John Cleese säger my predecessor used to say. Då mm. får man väl anta att han har sagt det några gånger till. Ja, visst. I never joke about my work, 007, säger han i alla fall.
2: Då får man faktiskt tacka Guy Hamilton för den karaktäriseringen av, av Q. Så som jag förstår det var hans idé att, att Q inte skulle gilla Bond.
4: Mm. Mm.
2: Ja, det har jag också fått. Ja, upp. precis. Mm. Och det är ju det är fantastiskt. Det
3: är, smart yep. det är ju hela grejen mellan de två som exact. är... Som etableras lite i... För ifrån Rushwood Love var de ju ändå lite på samma plan. Ja, men mm.
2: där är ju, ju bara en man som kommer in och berättar om en gadget och sen går han. Mm. Och liksom har respekt för, för Bond. Mm. Men nu kommer ju Bond mm. ner till hans kontor.
3: Det är i och för sig sant.
2: Hel, där, jag vet inte om det är någonting i det också som är en annan dynamik. Mm. Men det är för Desmond, han är ju ikonisk. Det är en... Ja, de
3: tog väl en tagning med Desmond Llewellyn som spelar Q och där han sa liksom, hej Bond, nu, mm. nu ska vi prata.
4: Mm. Och
3: då så saga Hamilton liksom, kat vad, vad gör du? Du gillar inte den här mannen, han förstör dina grejer. Han tar dem och lämnar aldrig tillbaka dem. Ah, ja, men då vet jag. Och sen så blev det som, ja, som det är.
1: Och det är jättespännande att de såg som, att de såg direkt potentialen i en så liten roll som med Jo Boothroyd då var i både Doctor Who och From Russia att de sen skulle bygga ut hans karaktär så pass mycket och lägga till en, ett extra karaktärsdrag ja. så pass tidigt som de faktiskt gjorde. Ja. Det är ju som liksom hela,
0: hela Goldfinger, det är ju den som har satt standarden liksom för. Ja, jag mm. tänkte nämna det. På, på hur en film ska vara. Ja. Och här har vi ett jättebra exempel på det här. här är ju liksom kul som, som vi känner dem. Mm.
3: Ja. Jag tänkte precis ta upp det där med bondmallen som är, liksom Bond får ett uppdrag Bond åker ner till Q Sådana saker som vi har lärt känna nu Efter nästan 50 Ja, mer än 50 år Av, av filmerna helt
4: enkelt ja.
3: Och jag gillar Jag gillar att För Desmond Ouellen är ju den som har varit med I flest Bondfilmer av alla skådisar
4: mm.
3: 19 stycken tror jag det var Innan han fick in skägget helt enkelt. Det är ju helt otroligt faktiskt. Ja, verkligen och jag tyckte han så gammal ut i, i liksom, Först. Diamonds of Forever redan. Liksom. Där börjar han bli har väl och redan från början.
4: Oh.
3: Han får ju Aston Martin DB5 här. Det är ju det som egentligen är viktigt i scenen.
1: Och att vi, att vi får se katapultstolen eller vi får beskrivningen av katapultstolen för hade vi inte fått veta det innan hade det ju definitivt inte haft samma effekt. För vi sitter ju och väntar på att vi ska oh. få se vad den gör till sist. Och när den väl kommer så är det ju det är värt väntan helt enkelt. Det är väldigt roligt. Ja,
0: roligt.
3: Mm. ja jag tycker det. Jag tycker
2: det. Jag, jag tycker det är kul att att, att säger <laughs> Whatever you do, don't touch it. Jaha. Om knappen på så här, Nej, men varför har du installerat den? Om man får trycka på. <laughs> ja, jo. Och varför är det inte katapultstolen på hans egen stol?
4: Mm. Jo. Ja.
3: Den enkla anledningen är väl för att kunna skjuta ut passageraren. Men ja. sånt enkelt svar vill du kanske inte ha. Nej, men det är ju därför.
2: Nej, men det är ju ja, ja, jätteroligt. Det är en fantastisk gadget. Men ja, det, är så här, det var nu för första gången på 15 år. Och jag har sett filmen 30 gånger. Det var det första gången jag, jag liksom reagerade på det.
0: Man får ju även en, en homing-device. Mm. Ja, just
2: det. Och det var ju tydligen väldigt eh, nytt då. Det fanns ju inte på det sättet.
0: Nej, det var ju... Någonting som är ja, som inte existerade överhuvudtaget Det är ju som en GPS i stort sett eh. Sen kommer golfen Sen kommer golfen <laughs> Ja, jo, vad tycker vi om den scenen? Jag tycker det är, det är Nästan
3: min favoritscen i hela filmen mm. Jag tycker den är, jag tycker den är allt, allt är så Snyggt, Conrys kläder, eh, Conrys kläder är snygga mm. kläder är fula Men de passar i scenen Men <laughs> det är ju eh, det är just hela grejen med det. det Goldfinger
2: det ju så... går ju alltid runt i liksom gyllene, gula, bruna, ja. gyllene kläder. Ja. Det är ju hans grej. Det...
3: Ja, men det ser ut som att han firar påsk hela ja, ja,
2: året. Det om, jag för. tycker det är jätteroligt. Det ja, är ja han... definitivt.
3: Det är ju lite mindgames mellan de två här. Mm. Bond spelar på hans kärlek till guld. Goldfinger spelar på Bonds liksom vilja att förlora. Eller hur heter det? Trolighet att förlora eftersom Goldfinger fuskar ju som attan. Så att det, det blir lite, ja nej jag gillar det
0: Ja sam, samspel med alla karaktärer I den scenen bara är, är riktigt skönt ja. Även den lite mera, vad ska man säga Inte exentrisk men Cadrin uh, som hon mm. har
3: Han är skön också, jag Ja han
0: är också riktigt skön ja. De kompletterar varandra alla i den där scenen väldigt bra. Alla
3: som kan sin golf gillar ju repliken Om Arnold Palmer också ja. Ja. Så att nej den, den scenen gillar jag
2: Så det är, det lilla, det är min favoritdel Del med, med golfmatchen. Det tycker jag är när när golffinger står och fokuserar på att han ska putta han har typ en decimeter till hålet och så slänger bollen ner guldtacken. Tittar han på den siktar igen och så, och så missar han världens enklaste. Ja, det är... Jag tycker det är jätteroligt. Det är det liksom det, det karaktäriserar Goldfinger så himla mycket. Så fort han får sig guld då tappar han konceptet om allting och missar
4: liksom. Ja.
1: Och Turbon blir direkt orolig när han inser att han har faktiskt satsat den där gyul Det är lite lite ögonblick som Kroner gör. Han, han ändrar om sin position och ska precis skjuta över golfbollen. Precis när golf finns att de ska spela om gyul och, och Han tittar runt lite och nästan ser förfärad ut över prospekten att förlora den här golfmatchen och förlora statlig egendom.
3: Ja, jo, jag, tycker en, jag tycker det, det är en bra scen. Den är, den, den, det är en scen som faktiskt har lite sekt tempo men av en väldigt bra anledning. Mm. För det, de bygger verkligen upp liksom, den är inte spännande på samma sätt som, som scener som är spännande, <går> om man säger så. Men den är, den är inte långdragen på något sätt. Jag tycker den bara är väldigt behaglig, skön att titta på.
1: Etablerar karaktärerna och handlingen. Ja,
3: verkligen.
2: verkligen. Ja.
0: Etablerar verkligen eh, Oddjobb sen också när de kommer tillbaka till, mm. till jobbhuset. Mm. Det där är väl
3: första gången man ser Oddjobb. För man ser honom ju inte riktigt i Miami där. När han ja, ser man, i carbon.
1: Ja. Ja,
0: man ser skugga bara. Ja, man ja. ser skuggan.
1: Men vi vet direkt ändå vem det är just. Ja, i Och det som är <laughs> ju fantastiskt. Ja, det är, det är sant.
0: Sen åker de väl ut ur eh, England. Mm. Och då kommer den här bilscenen. Som jag tycker är otroligt mycket bättre i, i filmen än i boken. Mm, ja. Här är en riktigt, riktigt snygg.
2: Jag tycker den är lika bra faktiskt i båda och. <laughs> det är samma sak här. Min favoritdel av, av hela filmen. Det är, så jäkla, är...
0: Snyggt, så jäkla snyggt foto allting ja, och allting där. den är
2: så fantastiskt fotad och miljöerna och ja. den här liksom lågmälda stämningen som bara ligger och puttrar. Ja, jag gillar dig. Ja, men
1: det är intressant ändå med Goldfinger att den är ju så pass lågmäld som den är stora delar av filmen. Mm. Det händer inte så mycket under många sektioner utan en liten detalj bara att Goldfinger och och köper vad är det för frukt eller de köper av de här små barnen. Vi kom fram till ja. att det
2: var Plummon eller
1: något? Ja, det ser ut som att det var det men... En liten grej bara i en film som annars på Kansis var så storslagen och pompös och sådär ändå. Små de där de bara åker runt och inte gör Jag någonting. Huvudskurken köper plummon liksom. Nej,
3: mm. <laughs> ja, exakt. Det fotot är ju riktigt, Makenös. riktigt ja. Ja. Just att det är fyra fokuseringspunkter. Först längst, eh, längst bak i bakgrunden mm. så är det ju den här lilla bäcken som pålar. Och sen så lite längre fram så är ju Goldfinger Audiobo och och eh, bilen, Rolls Royce-bilen. Eh, mm. Och eh, sen är ju Connery med sin Aston Martin och längst upp är Tilly Masterson med geväret. Mm. Och det blir liksom så djupt ja, i bilden. Jag, jag gillar det. Ted Moore ska ha en riktig eh, shoutout. Det är så här ja, klassiskt ja. där,
2: En person som tittar på en person som sitter på en person som tittar på någonting. Alltså det är ja. <laughs>
3: liksom... Det är snyggt, Ted Moore heter han Ted Moore, alltså, ja. Fotografen han har, ju, han har faktiskt gjort alla de tidigare vi har pratat om också mm. Han ska alla fram
1: till The Man with the Golden Gun förutom Journal of Twice och Honor of Majesty's Secret Service Och han okay. var ju med Han är ju stilbilden Kanske inte riktigt på samma nivå som John Barry och Canada Men hans visuella språk Är ju med redan från början Och har ju på viss del Satt ton för resten av bontfilmerna
2: Ja. ja, för jag har ju i båda de tidigare avsnitten som jag har spelat in så har jag ju hyllat fotot något så här: kopierat mm. och det har bara regnat hyllningar från mig över just fotot. Och jag har mm. liksom här, liksom crew, vilka som jobbar på filmerna, har aldrig varit min starka sida. Så där. Och då insåg jag ju nu att det är ju samma kille som har fotat allt där Och det är ju han är kungen och alltså, Ted Moore, en fantastisk fotograf som. Jag tycker jag har satt jättefin prägel på just de här tidiga 60-talsfilmerna, faktiskt. Ja. Gjorde
1: de billigare, än vad de, eller gjorde de dyrare menar jag, än vad de Fakt. faktiskt var.
2: Ja, de ser dyra ut än vad de
1: faktiskt
0: var. Mm. Ja. En svaghet med hela den här scenen, det är ju, tycker jag är när Bond ska ge till i punktering. <laughs> det är ju bara jättekonstigt. ja, ja jag vet inte. Det, det håller jag med om.
2: Oh, double blowout! Ja. Men liksom, han ska då få henne att stanna och då väljer han att demolera hela hennes kaross. Ja. <laughs> och så... ja, men det är så konstigt. Hade, liksom, hade, han... det, inte,
0: hade det inte bara räckt att ge henne punkteren på en, ett av Ja, Hon
2: kan inte gå på att en double blowout även förstör halva karossen.
3: Alltså, ja, men det, är nej, inte det är så konstigt. Det är inte explosiva däck man har. Liksom. Det är inte C4 de pumpar in i däcken utan det är ju, liksom, det är ju luft. Liksom.
4: Ja.
2: Är, nej,
3: den, den är inte bra. Alltså. Nej.
2: Och hon är en väldigt... Hon, hon är ingen bra skådespelare. Nej.
4: Hon nej.
2: agerar väldigt märkligt i alla hennes scener. Det är tur att hon inte överlever så längre. <laughs> <laughs> Men
0: inte, inte minst just det som kommer efteråt. Ja. Hela, med fabriken hela fabrikdelen tycker jag bara är jag vet inte, väldigt svag.
1: Mm, det är den svåraste ja. delen i filmen. Det, ja, är. Och det är typ för liksom första
2: gången som, som filmen Börjar tappa för min del Ja, här, mm. jag
3: känner egentligen jag tycker, att, jag tycker att När han smyger runt Conry Så är det rätt spännande då, Men sen så blir det rätt snabbt Att det tappar ja, det
0: väldigt... ja, Sen kommer Tilly och inte kan skådespela Och sen hela jakten är bara Den är väldigt komisk, komisk. Antiklimaktisk mm. ja, heter det så ja.
2: Ja. Men jag håller med alltså, Precis i början När när Bond och Ser fabriken. Och så går han och sätter sig typ uppe i skogen. För att liksom titta in på området.
4: Mm.
2: Och så klipper de över. Så att han sitter på exakt samma ställe. Fast det är helt kolsvart. Det tycker jag är coolt. För då förstår man att. Och jäklar nu har han suttit här i. Sex 12 12 timmar klart, liksom. <laughs> då då det är det där agentiga som liksom. Tar sig in i filmen. Och som
1: på sina Spion. Utstyrslen som jag ja. verkligen, verkligen gillar. Det är riktigt, ja. riktigt. Jag Det
2: den. Jag den är Sånt är det för lite nu i filmen. Men det är bara en mm. liten detalj som, som, som jag digger.
0: Fast, fast om vi ska snacka dåliga utstyrslar i samma scen så tycker jag att kläderna som fabriksarbetarna på oss är ja. väldigt <laughs> ja, ja.
3: Jag vet inte vad det ska kallas för. Jag tycker ju å andra sidan
0: att Goldfinger
3: kostym där är ju bland det snyggaste han haft, ja. som han sen har på sig i den kända laserbordscenen. Mm. Ja, vad är det? Är det någon eller något Det är riktigt ja. snyggt. Eller? Mahong är ju guld, jag vet ja, inte riktigt. Det... det är någon blandning av
0: det. Jag vet inte riktigt vad de tänkte med det här med fabriksarbetet. De tänkte, om ja, det är koreaner och river om någonting som ser ut att vara en kamspars utstyrselgrej oh, okay. med ett väldigt kontrasterande färg. Inte, det är jätte... Ja
3: det känns lite så där kan jag hålla med om faktiskt. Ja. nu när jag har tänkt efter lite. för Jag höll inte med det när vi tittade på filmen men nu, nu tycker jag nog nästan att det är, det är så. Som <laughs> ja. du sa. Nej det, det, det är inte bra. Äh, men
0: det blir bättre. Ja, det blir verkligen. mycket mycket bättre. Eh, filmens absolut bästa scen. Ja, mm. ja. Definitivt. Och det är en av seriens bästa filmer. Mm. Eller seriens bästa scener. Mm. Ja
2: den är ju också sådär en av anledningarna till varför filmen är så ikonisk är ju den scenen.
0: Ja, det är... den här scenen har ju
3: paroderats flera gånger om med att Bond ligger, mm. eller Bond, men en karaktär ligger fast fastselad vid någonting och det kommer en laser eller någonting som närmar sig
4: eh, ja. Frå det där frågan
1: är av. om Bond är först med det jag försöker tänka om det känns, det är ju vanlig vanlig sort att hända i filmer nu för det, men frågan är om Bond verkligen var först med en sån typ av scen, det kan det väl inte vara men det känns Nej. som så fort man ser en sån scen i en film eller en serie så är det ju Bond man direkt tänker på. Ja, det är ja. ju den som
2: har blivit känd. Men det känns mm. som att det skulle kunna vara någon så här gammal västern-grej på något sätt.
1: Ja, precis. Jag,
2: jag vet inte. Ett
1: beprövat koncept.
3: Att den etablerade det i alla fall. Absolut. Ja.
1: Det, är ja. ju
2: här, det är ju här det har blivit känt från
3: Goldstein. Ja, för där är det ju det är, det är, det är den... Det är min absolut favoritscene i hela filmen. Jag sa att golfscenen var det, men jag tycker den är en av de bästa i filmerna.
0: Nej, men hela, hela scenen är ju bara helt perfekt. Liksom. Hela um, uh, sättet, det är uh, klippningen, dialogen, musiken. Allting bara faller så otroligt bra på plats. Ja.
3: Jag, jag finner inga fel med den här scenen. Jag finner absolut noll fel med scenen. Jag tycker Conry spelar bra, Goldfinger spelar bra, även om han är dubbad i filmen. Men ljussättningen är bra, som du sa Musiken är bra eh, Sättet är sjukt snyggt Ken Adam kommer vi säkert prata om längre fram också Grymt bra set designer eh, Production designer Men allt, allt faller på plats det, det är bara så jävla snyggt
1: Det är så underbart ja. hur laser närmar sig Bond Musiken blir högre Det blir mer fokus på närbilder Bond blir märkbart Stressad och han försöker Han försöker verkligen hitta någonting Som man kan få övertaget med och då nämner han Operation Grand Slam och can you afford to take that chance att Donnas syftar på att någon annan i Secret service ska komma efter och fullfölja Bond's jobb Potentiellt om ja. bond misslyckas och kan över övertyga Goldfinger att Bond kanske vet mer än vad han egentligen vet. Han tänker verkligen ett steg framåt och han gör det snabbt i ett sånt pass pressat läge.
3: Ja, det är lite det är både både signifikativt för Connery och eller för Bond och för Goldfinger både mm. det egentligen. Jag tycker, nej, jag tycker, och den mest kända repliken är ju med där också. Som Rickard försökte se på här i början. <laughs> som blev <blivit> platt. <laughs> <laughs> ja, det fel, fel <laughs> Men det är ju Do you expect me to talk? No, Mr Bond, I expect you to die. Den är ju, ja. den, den är, är det en av de mest kända filmreplikerna någonsin?
1: Ja, det, det måste ju vara det.
2: Det är, ja. det är så kul för mig. Alltså, min pappa, han älskar Bond liksom fram till 80-talet. Och sen hatar han brådstaden och Craig. Han var... gillar den klassiska. Ja, ja, precis. Och varje ja. gång man liksom säger att man har sett någon av de nyare Bondfilmerna och Då säger att de är inget bra, det ska ju vara Connery. Och så drar han precis upp <laughs> den dialogen, den repliken, varje gång. Ja. Det är liksom, ja, Han såg ett Goldfinger på bio när den kom. Och det är liksom för, honom, liksom. för honom finns det inget bättre än Goldfinger, det är bara liksom bäst. Och jag kan mm. förstå det när man ser just den scenen att det är så ikoniskt. Jag kan förstå varför det gjorde sånt sådant avtryck när, när filmen kom.
3: Men Det är ju egentligen den, den scenen och första introduktionen i Doctor No och eh, när han dödar Dent och när Ursula Andress kommer upp i vattnet. Det är ju de fyra scenerna egentligen som jag tycker är bäst i hela serien. Inte bäst just uh, Ursula Andress kommer upp i vattnet. Det är ju inte så bra i bemärkelsen. Bra liksom, men den är ju ikonisk det är Ja, ju... det har definierat mm. serien Ja, exakt Kanske inte den så mycket, den har kommit med på senare år Men de tre i alla fall När hon kommer upp i vattnet och introduktionen Fallskärmshoppet
2: i Älskade spion kan man Ja, en sån... Union ja. Jack
3: Ja men det är det, jag menar, Älskade spion har ju många sådana mm. scener också där det är de, de här två filmerna är ja, Väldigt, väldigt ja. ikoniska ja.
2: Och Sen är det ju här första filmen Någonsin som har en, las, en industrilaser i i
3: mm. Och jag tycker den är snygg. Jag tycker fortfarande att laserstrålen och själva effekterna är väldigt väldigt snygga. Fortfarande alltså.
2: Ja, den låter ju lite konstigt mm.
3: men... Ja, ljudet på den är ja, kan laser... jag hålla med men själva laserstrålen ser ändå Ja, det, det ser, ser ju, inte ju ut som att det är, Nej. Ja, det, är ja. det ser ju inte tattigt ut som en sci-fi film från 50-talet
1: Och det gjordes ju praktiskt in camera också, så det var ju ja. verkligen att de gjorde det på plats och det är ju Exakt. oerhört imponerande. De satt ju på under själva bänken där Conor ligger. Så att de ju, jag har aldrig Min riktigt svets. förstått hur de gjorde Ja men precis, så sitter de och speglar av ljuset. För att de ljusat ju precis att man bara skulle se strålen. Och så speglar de av det på något sätt. Och sen fick de till det med kameran kameravinklarna att man skulle se strålen.
2: Jag har förstått det tvärtom. Eller som jag har förstått det. Så, så när han ligger på bordet så är det som liksom en blåslampa under mm. bordet som gör skåran liksom. Och sen lade la de in den laserstrålen optiskt i efterhand.
1: Ja, som jag förstår, då var det att de gjorde det där på plats. Men... Mm. Han hade
3: ju en markör vi... som han skulle stanna vid. Mm. Snubben som låg under. Nu vet jag inte vem det var som gjorde det. Men Conry blev ju jättenoj och frågade hela tiden. Vet du när du ska stanna? Vet du när du ska stanna? Jättenervös. Mm. Så att, ja, Nej, det, det, jag tycker det är snyggt som Satan. Mm. Ja, Där ja, får vi kolla upp Så att vi inte mm. kommer med
2: felaktig information mm. Ja, jag vet, ja. Jag, jag
3: vet att jag har sett det Och hört det berättas om i Behind the scenes På Goldfinger i alla fall det är 100, 100%. Var på,
2: vilken, vilken variant hör du? Alltså,
3: Special edition Ja, men
2: Vilken, vilken av
3: ems och min? Att, att det låg en gubbe under Med en, en svets eller blå blåstamp ja, för... jag,
1: jag, jag tyckte jag läste det Nu här i förmiddags bara När jag bläddrade igenom den sessionen I den briljanta boken James Bond archives, så tyckte jag att det var att de gjorde det praktiskt i kamera.
2: Ja, för jag läste det som jag hörde i Some Kind of Hero igår.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, då har vi,
2: alla ja, lyssnare, vi kollar upp det. Ja, vi ja, får vi kolla det. Gör
3: det. Nu ja. börjar ju filmen vi... där tappa, tycker jag. Ja,
0: vi går vidare. Och då får vi träffa den bondruden som har alltså det, det är ju inte ens en sexuell underton i namnet, det är ju Det är sex bara. Det, då, då... Exakt, det är sex som kastas in i ansiktet genom namnet. ja, ja, ja
3: det är det ju. Ja. Alltså, väldigt... förnamnet, förnamnet är ju ett kön. Ja. Och ja. efternamnet är i överflöd. Mm. Så att, eh, ja. det är pussiga lår helt enkelt. Ja, hon
2: har dessutom väldigt pussiga lår.
3: Ja, exakt. <laughs> Jag fick det till ja Och Conrys reaktion är ju precis som alla reaktion tror det var på ett sånt namn. Jag måste drömma eller du mm. skämtar med mig
0: men här men det som sa här går Börjar filmen tappa här går ut för
3: ja, ja va, helt
0: klart
2: vad är det med bondfilmer som, som, som måste tappa när de kommer till USA
3: han har inte där att göra han ska inte till USA det,
0: det är ingen bra location alltså. Nej, det, det, för det har varit
3: så, det är så väldigt många bondfilmer det känns så oamerikanskt ja. allt när de slänger in amerikanska karaktärer JW Pepper så blir det pankaka Eh, Sjutsåtsgriffen alltså som förekommer längre fram. När de åker till eh, Amerika som USA så blir det pankaka. nej, det, det är inte bra. Jag skulle inte behöva bli pankaka? Menar... Men det finns ju cool. Men jag tycker de har så oinspirerade val. Vem vem vill se Kentucky? Liksom? <laughs> det, det är bara ja. Fort att Det är San Francisco liksom nog för att det är coolt, men det har man sett ja. så jävla många filmer. Uff, nej. Jag jag inget ont om USA Amerikaner man... vill se det. Ja, det vill de ju, och det är därför de åker dit. <laughs> ja, ja, men, ja.
0: ja, exakt. Det är därför.
3: Och jag tycker att filmen, filmen tappar här, helt klart.
0: den tappar, ja, den tappar mycket.
1: Den tappar mm, tempo, nej. och det, det blir aldrig riktigt nej. så bra. Låt höra. Jag tycker att delen är den överlärdes svåraste svara sig biten i filmen. Va? Det tycker jag. <laughs> ja, Nä. och Nä. i och med att de kommer till USA, och när de landar och håller på, det är väl lite utdraget, men när de börjar komma in i själva Goldfingers- och hans förklaring till maffiabossarna och det är så överdrivet och själva maffiabossarna i sig är väl inte särskilt bra men jag gillar hela stämningen och jag gillar det vi inte nämnde så mycket var själva flygplansscenen när Bond byter om och ja, det, är ju, det, det håller jag med om mejleri, vi sätter oh. Alltså. Oh. Yes. och hon spanar på Bond och Bond märker att hon kollar på honom genom de här dolda nyckelhålen i väggarna och Bond bara leker med henne genom att hänga upp kostymen framför detta hålen Raka sig fram för att ta lite rart ludder på ett av de här kikhålen. Och... Helt otroligt bra. Och, och sen... där är musiken väldigt bra också. Ja, oerhört.
2: Flygsen är skitbra, men då är vi fortfarande inte i USA. Nej. När de landar, det är då det går ut för. <laughs> ja,
1: exakt. Jag gillar ja. ändå att Bond är så pass kikig som man är här. När han lurar den koreanen, eller kinesen är det snarare. Ja, det Och det är så fruktansvärt märkligt hur på... han liksom nästan slutar med den där kinesiska stackars mannen och han bara förvirrar den här vakten helt och hållet jag har brinkat till han lite och...
2: Vad tror vakten ska hända? Tror, tror vakten att han ska få ligga när han går
3: in i den där Ja, <laughs> <laughs> oh, där, där slänger jag direkt in min vad hade hänt om Conry väntade där Avklädd i, eh, i britsen där Kommer det in den här eh, koreanska vakten Och det blir lite liksom eh, Sexy det time
1: inte, Det blir inte pussiga lår i alla fall där inne i Nej det sedan.
3: blir väl Ja jag vet inte vad det är Sean Bonery kanske jag vet inte. Men, eh... Det blir
1: plenty of där inne så att säga. <laughs> Ja exakt
3: <laughs> Nu är det, det bondhumor På intern nivå alltså Men eh, ja det var min vad För den här filmen
1: Bond och Goddalen
3: har lite sex.
1: Yes. Ja, det är, så, det är lite avslappnat. De, det händer inte så mycket och Bond gör inte så mycket, i, inte i filmen heller. Men jag gillar ändå hur Goldfink förklarar handlingen och Bond går runt där och gör sin grej. Och han får vidare Homer-devicen till Solo. Nu, nu går jag för det här i filmens handling känner jag, men... Men det här är en, helakt en hel
3: scen känns som, en hel ja, det är, ja, enhet exakt, en helhet. Och
1: Felix Leiter och hans kollega som aldrig nämns vid namn står och spanar på Bonduk det är bara avslappnat och det är lågmält och det är bra humor det är väldigt skarp dialog och det är bara, det är bara rulla på jag sitter och njuter av hela Kentucky-delen fram till det att de åker Fortnite så jag tycker det är fullkomligt briljant och det är mycket till ja. varför jag placerar goldfinger så pass ut som jag faktiskt gör. Fast det är, Nej,
0: jag håller inte med jag är på Emils. Det, <går> vänta, det, det, det är ju, ja men det är några sådana här små oh. avstickor som att han ähm, lägger den här homing-devicen i, äh, i fickan, det väl? Mm. Ja. Ja. Vänta, det är... Ingenting leder någon vart, känns som... En det känns som att de
3: måste fylla ut lite bara och så gör de lite grejer. Ja, ingenting som de...
0: egentligen är signifikant. Ja, om de där... men <går> äh, om där de dör och sen, ja, oh, det ledde inte heller någon vart.
1: Det men man fick se att som, gasen...
3: Ja, men det, det ja Det hade det, man inte behövt få se. Det, det se. hamrar
1: på fram till det att... Till det att nåt senare kommer. Det är väldigt mycket förebådning. Samtidigt ja. som Bond bara går runt och gör sin grej. Han går runt och spanar. Lyssnar. Tar reda på saker. På ett väldigt subtilt sätt.
0: En sak som inte, ja. som inte heller leder om att För det är... Alltså, det är ju det, det händer saker men det kommer ingen. Nej, det det är, det
2: är Bond är väldigt passiv. Ja, i Goldfrey, det händer saker. Bond tittar vad, vad det är som händer. Och sen leder ingen vart. Alltså, det är samma sak som i, som i boken. Bond driver inte handlingen framåt. Det, Nej. Det, för mig fyller det ingen funktion. Och det, det är som, som händer... mest
3: tydligt här i USA skulle ja, jag säga. Ja, exakt. Här är han ja. ju bara han är handfängslad 50% av tiden. Och bara tittar. Och sen så helt plötsligt måste han diffusa en bomb. Dessa menar han bombar på svenska och det, det gör han inte ens själv utan det måste han ha hjälp för sen. Så att det är, nej det, det han är, han är, han är fan sämst i den här filmen. Han gör, han gör liksom, han gör ingenting själv egentligen liksom, i den här filmen.
0: Nej för jag tänkte, alltså det är liksom ett av de största problemen jag har med filmen det är att hade man tagit bort Bond ur handlingen så hade det gått lika ja, typ Exakt, alltså. för jag menar, vi har inte snakkat om den men alltså om man ska vara, vara riktigt krass med det här Bond gör som har en inverkan på att planen stoppas så är det ju att inom, ja, jag vet inte våldtag kan man ju säga, ja. pussigalor, ja. eh, så att pussiga på något sätt kommer på bättre tankar och eh, meddelar CIA <rätts> ja,
3: det är så jäkla svinigt alltså
0: och det är allting han gör som överhuvudtaget har någon slags inverkan, ja. visst i Fort Noxen så öppnar han ju den här äh, bombluckan ja. och ja okej, okay. hade han inte gjort det då kanske CIA inte hade hunnit under desarmera bomben. Nej, okay.
3: nej, det är sant. Nej, hade, Bond, hade Bond inte varit med i filmen så hade vissa kvinnor haft, ja, eh, haft värdighet kvar, kanske. Vem vet? Ja. <laughs> Dink, Dink hade inte haft ett stort handavtryck på sin rumpa, i alla fall. <laughs> så att... Eh...
0: Ja. Jag menar, även liksom döda oddjobb Ja, men det spelar inte heller någon roll För det hade han inte gjort det Jag hade ju militären ändå storm in och satt en kula i bröstet sen hade det varit, är, <laughs> Ja, exakt ja.
3: Det är helt, nej, Goldfinger är nog en av de filmerna där Bond är fan inaktiv alltså.
0: Han gör ju inte ett skit Nej, han gör alltså, inte han, skit men alltså, alltså, alltså Han hade ju i stort sett bara kunnat gått förbi där på gatan längs det där färmen Sett buska Laura ja, och där är en härlig, snygg brud han kontakt med henne och sen hade Puskalor sagt det Och sen bara, nej men det här låter inte bra. Ska du inte snacka med sig om det här? Ja, oh, om det kan jag göra. Och det hade blivit samma utfall i alla fall. Ja, typ alltså.
3: Jo, det är lite så jag känner med Goldfinger. Men det, det här är ju egentligen första, första som ni ett med plan-scenen. Plan där han håller på med Miley och cykar henne med raklöder och kavajer och allt. Det, fick, det, det var ju egentligen första gången som Conry-filmerna fick lite ja En scen i en kondrofilm där Roger Moore hade kunnat varit med. Mm. För det hade ju fungerat. Och även flörtscenen med vakten där hade fungerat med Roger Moore.
1: Men det jag tänker när Bond är så pass som ni beskriver inaktiv det är första gången i serien än så länge då vi som tittare bjuds in till att upptäcka samma sort som Bond gör. Vi blir som en del i Bonds drivande av handlingen. För att vi är med och upptäcker information i samma takt som Bond gör. Och man tänker så fram till att Filmen landar i Kentucky. Så är det inte mycket handlingsuppbyggnad. Utan det är i och med att Bond kommer dit. Tar reda på saker. Och vi följer med på resan. Och det, det är en av mina teorier till varför jag tror att Goldfinger blev så pass stor. För att i de andra tidigare filmerna. Så är Bond mycket före oss som tittare. Men i Goldfinger är vi aldrig ett steg före honom. Utan vi upptäcker handlingen. Och bjuds in till hans värld. I precis samma tempo som. Som Bond utforskar världen. Jag menar vi får reda på Goldfingers plan. I och med det att Bond lyssnar in på det. Och nu Bond kommer med sin teori om vad Goldfinger ska göra med Fortnorts. Bond tror att han ska spränga och ta allt guld. Och Bond har fel. Och då får vi reda på ännu mer information genom att de andra pratar med Bond. Så vi är som Bond ja. i den här filmen. Jo. Vi blir hans öron och hans öron.
3: Den scenen den scenen gillar jag däremot. När Goldfinger och Bond dricker mint julep och mm. beskriver, Goldfinger beskriver scenen, eller planen.
1: För hela, fil, hela, all musik vi hör, allt vi ser, alla karaktärer, det är inbjudandet till Bonds värld. Och därför ja. är Bond så pass till. Vi funderar som någon typ av, när jag ordet, uh, vi, vi är som inuti Bond under hela den här filmen. Vi bara följer med hans han är, är överlärd ju, sen på något vis.
2: Det är synd att vi inte får vara inne i en intressant Bond. Ja, ja, <laughs> är, jag tycker att det jag förstår vad du säger och jag, jag håller med till viss del att det, att det är intressant att få liksom, att vi aldrig, aldrig är varken före eller efter Bond. Att vi är liksom, med honom hela vägen. Men jag tycker inte att det som händer är intressant. Och därför det är inte heller så fascinerande att följa med på hans resa när han tar reda på saker? för att, ja, Det är inte så kul det som händer.
1: Jag tycker i alla fall att det är sjukt underhållande och mycket, mycket bärs av karisman som Connery har i princip alla scener. Men han sitter bara och funderar ensam i sin cell på hur han ska ta sig ut. Han sitter och hamrar på sin sko. Bara det är ett öronbrykt om man inte släpper öronen från Connery för att han, han har verkligen filmstjärnestatus. Och utan ja, Connery... Jo. Absolut. Så hade ju filmen varit mycket sämre Ni sa utan Bond hade det inte varit så mycket annorlunda Men utan Connery så hade man kunnat diskutera Men typ Connery så är Bond också,
3: också så att det, det är samma sak
0: <laughs> Ja, nej, men, nej, nej. Nej, men alltså Utan, utan Bonds inverkan på, på själva handlingen nej, det, är det som är det stora problemet med det här, För att Bond kan ju ligga efter skurken Vilket han gör, han är i underlägsen äh, Goldfinger i stort sett hela filmen ja. Men när det där aldrig riktigt vänder Och man känner att nu får Bond övertaget Så tycker inte
1: jag det funkar
3: Nej jag tycker aldrig han har övertaget egentligen
1: Om vi tänker i Stryffold Där är ju situationen exakt likadan Bond gör ingenting i den filmen Som påverkar att filmen inte slutar på det sättet den gör Det enda Bond gör egentligen Är ju Att han försvinner i början av filmen Och det är exakt samma sak Stryffold är jättepopulär Precis som ja. Longfinger Och även där Absolut. gör Bond ingenting Fast. Och det är lite samma situation. Fast där får
0: han ju övertag på slutet och då får han ju inte här. Och det är där jag ogillar att han Men, han får aldrig några övertag. Han, han, man känner aldrig att ja, det var Bond som, som lyckades knäcka Goldfinger. Ja, nej, exakt,
1: exakt. Men Skyfall hade slutat på samma sätt förmodligen även om Bond inte var med. Ja, jag känner inte Skyfall.
2: Jag <laughs> är inte Skyfall.
1: Goldfingers påverkar Bond ändå Bonden och någonting.
2: Men däremot förstår jag det, det som du ändå säger, Emanuel, att som vi då säger att filmen hade funkat, det hade hänt ungefär samma saker utan Bond. Men som du säger, alltså, den här filmen lever ju på Connery, den hade inte funkat utan
4: mm.
3: Connery. Mm. Som, som egentligen alla de tre, tre i alla fall, definitivt, kanske till och med fyra. Första Bond-filmerna eh, lever på Connery, alltså mm. Connery är alltid plusset i filmen. Nästan. Ett av plötsarna i de filmerna.
2: Men jag tycker inte att det här är hans bästa prestation. Absolut inte. Men han är så krisigt snygg i den här filmen.
3: Ja, det var det jag tänkte säga om kostymen. Han har ju min favoritutstyrsel någonsin av alla bondarna. Så har Conrad den tredelade ljusgråa kostymen på sig. I just den här tråkiga Kentucky-scenen. Så har han den. Det är bland det snyggaste jag
0: Ja, det är ju också den mest ikoniska bondutskursen här också. Ja, en av dem i alla fall. men ja, menar, om man ska ta referenser till dem, om man ska ta eh, Catch Me If You Can exempelvis, mm. där ser ju Leonardo DiCaprios eh, karaktär då, Goldfinger och sen vill han gå och ha samma, samma kostym. Ja, då får man och mm. höra
3: lite Goldfinger, jag tror jag ja, exakt. Det, man hörde Goldfinger-låten.
0: Så även liksom den kostymen är ju refererad i andra sammanhang. Ja,
3: verkligen. Ska vi flytta vidare till Fort Knox, eller vad säger ni? Jag
1: tänkte bara på det. Det är en ja. sak som är väldigt intressant. Det är faktiskt en del i filmen då Gert Fröbe som spelar Goldfinger inte är dubbad. Och det är just när Bond är på väg upp under Fort Knox-modellen och vi hör Goldfinger prata väldigt högt. Då är det inte eh, Rådespelaren som dubbar honom som pratar, utan då är det faktiskt mm. Gert Fröbe. Och det hörs på den extrema tystran som bara skriker ut ord som är knappt ohörbara.
3: Ja,
2: Det har jag aldrig reflekterat. Nej, jag har aldrig reflekterat. Då måste jag se filmen igen. Fan också. Mm.
3: <laughs> jag som trodde jag hade sett den för sista gången.
0: <laughs> ja. också ja. men Fort Knox ju redan prata lite om det. Men... Då här är
2: ju ett yppligt att prata om Kanada. Ja.
4: Mm. Jag, ja. Tänkte,
2: jag undrar ju, vem som skulle ta upp det.
3: Det är ju ta upp honom. fint.
2: Riktigt, riktigt, riktigt fint är det. Ja. Ähm, interiören av Fortnite också. Mm.
3: Och det här är ändå inte, i alla fall inte enligt mig, det här är inte ens inte den bästa, inte ens den näst bästa eh, sätten eller setdesignen av kräden hittills. Det skulle jag säga i alla fall. Eller hittills är det men inte, eh, om man ser totalt i hans karriär i bondserien så är det ju inte en av de absolut bästa sätten han har designat. Fort Knox interior. Det tycker inte jag i alla fall. Ja, jag måste få fundera
2: på. Men, ja.
3: Jag kan nog på raka arm lämna ett, ja, tre i alla fall, som jag tycker mm. är snyggare.
2: Ja, det, det, hela den här filmen är ju väldigt, väldigt
3: snygg. Ja, ja definitivt. Alltså, det, det är inget som är, jag tycker laserbordsrummet är nästan lika snyggt som Fort Knox insidan. Ja, det, det kan jag mm.
2: Är det han som har designat insidan på flygplanet också?
3: Undrar. Han har väl designat
4: allting.
2: Vara. För Det är också så otroligt snyggt. Alltså att allt i, filmen, menar, allt i filmen genomsyras av temat guld. Ja. Allt. Mm. Ja, ja, definitivt. Allt Goldfinger har är guld. Och det, ja. det ger en väldigt snygg, så här, enhetlig mm. Mm. look i filmen som jag Men gillar. En,
3: en sak som jag älskar med Ken Adams, designer, eh, har jag sett i, i Bond-filmerna. Och de få filmer jag har sett där han är set designer. Det är just att han använder ofta lut, snett lutande tak. Eh, Rundade linjer. Alltså. Ja, men framförallt de här lutande taken. Vi såg det i Dr. No på hans, i hans kärnvapenrum. Då är det lutande tak. Eh, insidan på vulkanen i Only Live Twice. Det är lutande tak. Mm. Eh, lutande taket i laserscenen. Längst bak i rummet det är det lutande tak. Eh, så det, är det jag, jag, jag gillar det. Som tusan i Moonraker är det också det. Det är bland det snyggaste jag sätter sett där emot mm. i Moonraker. Så att ja, det är bara en liten grej, i jäkthagelse. Men även här tycker jag scenen är ganska tråkig. Fortnox-fighten på slutet med
0: Oddjobb.
1: Ja. Det,
3: det, det händer ingenting för mig. Liksom, Nej, det är lite emotionellt.
0: Ja.
2: Jag tycker ungefär att den...
0: Och fighten med Oddjob är ju... Ja, Men jag tycker
2: att den är ungefär... Den är lika okej okay som fighten i Pre-Titan. Och den slutar på samma sak att han liksom elektrifierar Skurken. Det är samma poäng, det är straxmålet ungefär. Ja,
3: ja det, det jag egentligen tycker det, det jag tycker som gör den här sämre då, det är att det ska vara slutet på en av de mest kända hantlangarna någonsin i, i filmserien. Mm. Och att han får ett sånt, för mig, eh, vad ska man säga, disappointing. Jag blir besviken på slutet liksom. Jag är inte besviken. Av den karaktären. Det är så, så långsamt intet... och det... Det är långsamt och det ger mig är, är
0: inte intensivt.
3: nej man
1: speciellt jämför med scenen mot Red Runt till slutet på den tidigare filmen.
3: Oh, ja, exakt. Nej, det gör det. Definitivt mm. inte. Men
2: jag, ändå, jag tycker ändå att klimaxet på filmen räddar upp lite av det som jag tycker har varit sekt i Kentucky-delen liksom, innan. Eller när de kommer liksom, med lastbilarna, spränger grindarna, öppnar... Fortnox-valvet och går in där. Jag tycker det är... Ja. Fast mycket har nog med musik att göra. Jag älskar mm. den musiken som är i den scenen.
0: Ja. Men det, det håller jag med om. Den delen är faktiskt väldigt bra. Men ja. i övrigt så tycker jag hela Fortnox-eventet. Men jag försökte
1: tänka på när... För CIA och FBI och även alla soldater de vaknar ju upp på en viss ton. Så kommer mm. de sen och attackerar Goldfinger Hans Men. Det är aldrig riktigt har förstått är om alla fejkar att de har däckat av av nervgasen. Eller om de har blivit under en viss tid bara. För de vaknar ju upp exakt samtidigt allihopa.
3: Nej, de måste väl ha fejkat?
1: Ja, de fejkar. Så. Ja, så för, för de, har, de har bytt ut själva nervgasförpackningarna eller man så såna. Men just att de fejkar och tillåter att allting händer som de gör, det är väldigt dumdristigt från hela den amerikanska Armen att gå med på att tuppa av För att släppa in alla in i Fortnorts
2: Ja, låter de dra in En atombarn
1: Ja, precis <laughs> ja, Och det är shit, sju alltså, sekunder från att den sprängs i USA det har Jag har inte ens
3: tänkt på liksom
1: Fruktansvärt ja. dumt från Felix Leiters sida Och vem det nu var som tog beslutet att gå med på Bonds fullkomligt vansinniga plan Ja, varför ja.
2: vaknar vi inte upp tidigare?
1: Ja Det är sant,
2: det är märkligt Ja Dock väldigt snygg detalj att när Goldfinger märker att nu går åt helvete. Då tar, vänder han ut och in på sin kavaj. Ja, <laughs> och så är han plötsligt sant. en amerikansk general istället.
3: Ja, exakt. Ja, det är det jag gillar Den tycker jag är riktigt bra, den detaljen.
0: Goldfinger kommer undan och sen så möts de igen. Mm. Ja. När Bond är på väg till Vita hus. Vilken twist.
2: Men det är, det är ja. egentligen lite samma twist som information. From Russia to Love. Oj, här är en liten scen på slutet. Rosa ja, Där skurken dyker upp igen och det är halvtasket, det ser ut som ett tv-helgon ett slags mål liksom.
1: Ja, det gör det faktiskt. Ehm,
2: ja, det är synd att de det känns som att de ger upp på
1: slutet i filmerna. Det, ja, det drog väldigt fort sista scenen av slutet planet.
3: Det känns som att de inte riktigt hade nailat det här med klimax än. Nej. Det första riktiga egentligen klimaxet som verkligen kändes som ett riktigt, riktigt stort klimax, det är väl oskbollen skulle jag säga där det verkligen känns som att där är det liksom armé mot armé det är liksom, mm. man får ett slut en rikt, ja, en, jag tycker i alla fall en ganska bra fight mellan skurken och ja, eh, boll liksom... I, i oskbollen alltså Jag, ty jag tycker där, där började det verkligen bli slutet som ett riktigt slut ett klimax liksom. ja,
2: men det har ju blivit, det är väl någon sorts trope det där att Först är, ska det vara storskaliga, liksom, bond, avstyrplanen. Och sen en liten epilog när han tar hand om en skurk. Så det är väl nästan så i varje film, känns det som. Ja, jag, sen har de kastat
3: mm. om lite om vartannat, ja. vilket som ska ske först. Men det börjar
2: ju på 60-talet, det väl nästan så i alla filmer, eller tänker jag fel?
3: Nej, du tänker nog rätt. Ja. Tror jag.
1: Förutom Honor Magic Secret Service, där är det tvärtom.
2: Ja, fast jag tänker ändå att då åker de med helikopterräden den tar hand om Och sen slåss de på Bob. Fast det som sagt: Bob dödar inte skulle kunna i den filmen. Nej.
0: Ja. Goldfingers dödar ju inte heller som jag Nej. Ja, det är ju landet
3: direkt. men då kan jag slänga in min
2: bullshitometer. Det var ju två saker som jag. Jag kom på att det var ju två saker jag skulle bullshitta. Det första var ju att. Nej, man kan inte dö av att bli målad på kroppen. Det, säga, alltså då, det finns ju någon... Folk tror ju det fortfarande. Och det är på grund av goldfinger att om man blir målad på hela kroppen så kvävs man till döds för att huden inte kan andas. Nej, det kommer du inte att göra. Så att måla på, alla som lyssnar. <laughs> eh, och sen om man eh, skjuter ett hål så där i flygplan i... Eh, i ett fönster så kommer du inte att sugas ut. Det kommer bli väldigt kallt och väldigt jobbigt för att trycket utjämnas. Liksom. Och vissa saker kommer nog att dras ditåt, men det kommer inte sugas ut, och flygplanet kommer inte krascha direkt. Så att lärdom ett: måla er gärna. Lärdom två: ni får skjuta på flygplan. <laughs>
3: Inget vi rekommenderar. <laughs> men ni kommer inte sugas ut Nej. i luften.
1: Det är, saker som, eller det, är, det är just med flygplanet, det är en sak som fortfarande gör kärchen ja. Men Det händer ju var och varannan film, de skjuter på ett flygplan och flygplanet kraschar. Händer ja. inte någon liknande typ av Iron Man 3 och det är bara två år sedan den kom.
3: Ja, exakt. Det är men det är väl lite det, ja. Nej, men det är väl alltid, det finns ju massa sådana där filmgrejer att man skjuter på en bils bensintank så sprängs mm. den och ja. lite sådana ja. saker. Ja, sen är ju filmen slut i princip förutom att ja. Bond och sen. Pussy galore,
1: ja, Bond får sin pussy, Jaha, får, känna på hennes... och får sin pussy till sist. Ja, hennes får sin Pussy. Ja, exakt. Han <laughs> får känna på hennes
2: Pussy galore.
3: Ja, exakt. Ja, exakt. <laughs> ja. Men den är, ja... Ja.
0: Ja, och sen är det bara roll credits
3: Ja,
4: så att... lite så so. ja.
2: Visste ni förresten, att det, det visste inte jag Det fick jag också lära mig igår Att de, de, de skickade ut två Liksom rullar Till biografer Och på vissa rullar så stod det James Bond will return in On Her Majesty's Secret Service
1: Ja, de, och de var ju vi... och plats Platser ja. när de var i och, in och sen de
2: rullarna de skickade ut Någon vecka senare Där stod det då hade de bestämt sig att det inte skulle vara det. Då stod det Thunderbolt
1: mm. För det är intressant att läsa den här boken. The Making of Under Magics The Secret Service. Ja. Som är en oerhört detaljerad bok om hela den filmen. Och allt man några kan tänka sig veta om den. Det att första planen. Nu spårar var lite. Men första planen till On Magics Secret Service. Som Richard Mayboom skrev redan under det Goldfinger. Var att huvudstyrken i den filmen skulle vara Goldfingers brorsa. Och Monsieur Diamond Alltså en diamant. God, man. Ja. Det är så dåligt. Och att han skulle samla ja. på aper i, i pistlorja då. Och det ja det var, var. den filmen. Ja. Han
3: höll på med aporna och grejer. Just Mao
2: Bum har försökt få in en apa i alla sina manus tror jag. Det är ju... Ja just var det, det är helt... <laughs> Alltså
3: det är ju en jävla imbecilla jävla där. Hela ja, moten som har skrivit någonting till Hans första honom. manus
2: till Dr. No. Då var ju Skurken och någon annan. Och Dr. No var apan han hade mm. på sin axel. <laughs> det är så jävla konstigt så Han hade fascination för apor
3: Ja, verkligen ja. Men jag vill
2: att Otto ska prata om musik Är det dags?
0: Ja, jag vill det också jag prata om musik Det börjar bli hög tid för mm. dem Hög tid för musik Så då kör vi musik
3: Och till den tredje bondfilmen Goldfinger Så var John Barry självklart tillbaka och alla vi har väl varit inne och, och touchat lite på musiken och sagt, där har vi bra musik i den scenen och musiken är bra där och ja, han är tillbaka för han gjorde så bra ifrån sig på From Russia With Love helt enkelt eh, och nu hade han mer att säga till om eh, mer kreativ frihet kan man kalla det eh, för han fick nämligen i uppdrag att skriva både låten nu som han inte fick i From Russia With Love och själva scoret, eller filmmusiken då. och om titelåten var av stor betydelse i From Russia With Love så... Är den av monumental betydelse här? Eftersom ja, det är väl den filmen egentligen som vad ska man säga, sammankopplas eller känns igen mest på sin musik eller på sin låt av egentligen alla filmerna. När man säger Goldfinger så tänker ju folk direkt Wow, wow, wow. Det hör man ju i huvudet när man säger Goldfinger. Det är väl ett par filmer till som folk känner till. Bland annat Live and Let Die och Skyfall till exempel. Men nu när han fick chansen att skriva både titellåten och musiken till filmen så, så tog han den verkligen och definierade egentligen hela Bond-soundet och spionfilmsoundet, det som vi tänker oss idag, det här jassiga orkestersoundet. Ja, tittar vi på titellåten så skjuter den som vi sa tidigare, Shirley Bassey som är en walesisk sångerska, och en av de mest kända walesiska sångerskorna får man väl ändå säga. Och också den enda faktiskt artist som gjort mer än en bondlåt, tre, närmare bestämt. Och eh, själva låten då, eh, jag skulle vilja beskriva den eh, på ett lite färggrant sätt som en riktigt kraftfull blåsorkester, orge, eh, signerad John Barry helt enkelt. Eh, för det är precis vad det är, det är blås överallt, hela tiden och lite till. I love it. Ja, jag älskar det också. Det här är verkligen, eh, ja, John Barry i sitt esse helt enkelt. Och tillsammans med Shirley Basics dramatiska Sångprestation Så blev det också en av de mest igenkända bondlåtarna Som jag var inne och, och rörde på ehm, Och ja, så här låter Goldfinger Och till skillnad från Emanuel så är det faktiskt Min favorit bond -låt. Eftersom jag verkligen tycker att Den, den sätter fingret på hur Bond-musik ska låta Ungefär som James Bond-teamet gjorde I Doctor Now För det ska vara det här storslagna, jassiga Sexiga, farliga Coola ja, Allt som karaktär James Bond är helt enkelt
1: Jag tycker att allt som görs i Goldfinger som låt görs bättre I Thunderball okay. Av Tom Jones
3: jag älskar Thunderbolt också, ska jag sägas. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Men det här det är min här absoluta
1: är... favorit.
0: Ja. Ja, jag instämmer, Emanuel. Men, det... Men vi kan diskutera den låten till nästa ja, avsnitt.
3: Ja, jag tycker, den är, jag tycker den är... Jag tycker Goldfinger är... För hör man ja, två, fyra, två, tre, fyra takter av den man vet att man är i bondland. Liksom. Det känner jag med The Goldfinger.
2: Jag tycker kanske inte att Goldfinger... Det kanske inte är min favorit favoritbondlåt. Det finns vissa låtar som genre jag gillar mer, lite rockiga låtar Men Den är fast så fantastisk ikonisk Och den är så snyggt skriven Och så snyggt arrad Med det här brass soundet
4: mm. Att,
2: ja, det, är, ja, det är en av mina absoluta favoriter Kanske inte den bästa Och jag tycker den är totalt överlägsen Thunderbolt liksom På alla plan som man kan tänka sig Jag tycker den är den,
3: den, den, en, en av anledningarna Som jag faktiskt tänkte nämna nu som gör att jag tycker den här är den bästa och i sin tur då bättre än Thunderbolt det är ju att Berry har gjort både titellåten och filmmusiken vilket han gjorde med Thunderbolt och Thunderbolt musiken också, men här är den bättre låt och den passar bättre in i filmen som tematiskt material för Thunderbolt i ärlighetens den hör man inte så mycket i filmen av en anledning som jag kommer att gå in på i nästa avsnitt men när man ser Goldfinger för första gången så spelas Goldfinger-låten instrumentalt för första gången i filmen, bortsett från titelsekvensen. Och som jag sa i tidigare avsnittet så ja, Barry var Barry fantastiskt duktig på att väva in titellåten i själva skåret. Och ja, här görs det egentligen på bästa sätt, tycker jag. Och han gör alltid så att det låter fräscht och uppdaterad så att det inte blir repetitivt på ett sätt som jag gillar. Och ett annat, väsentligt mindre känt ledmotiv. Är det som ackompanjerar Oddjobb och hans bravader kan man kalla det. Det hörs när han åker Bond på hotellrummet i Miami. Och det här ledmotivet innefattar bland annat slag på ett metalliskt städ. Och klockspel bland mycket annat. Och det gjorde väl Barry får man väl anta för att förstärka det metalliska temat i filmen. Och guldtemat helt enkelt. Och det temat låter så här. Och Goldfinger är också första filmen i serien där vi inte får höra originalversionen av James Bond-team. Utan Barry gör istället nya arrangemang på, på temat. Och ett av de spåren
4: eh,
3: som eh, han gör heter Bond back in action again. Eh, och spelas just i inledningsscenen när Bond tar sig in till den här cisternen. Och ja, det spåret låter så här. Det är faktiskt ett av mina personliga favoritarrangemang av James Bond-temat För jag tycker det är, så, det är så jassigt, det är så fint tempo i det. det Det passar perfekt in i scenen som, som du sa i månader
1: Ja, jag sa det förra gången i förra avsnitt att James Bond och Bondros var min favorit utöver originalet mm. Men jag kan, måste ta tillbaka det och säga att det här är det bästa, det är helt, helt fantastiskt
3: men det är någon liten baktakt han spelar på när, när han springer. Och, mm. nej, jag vet inte riktigt vad. Det, det, är så, mm, det, det sitter verkligen bra. Det Men är det att
2: han har lagt in en baktakt
3: på... I alla fall när de springer. När han kommer in mm. i... För när han kommer in i cisternen då är det ju... Mm. Och uh, i, ute är det någon... Ja, utanför när han springer då är, då är det någon baktakt tror jag. Och det, det låter som.
1: och det är mer komplext på något sätt. Ja, ja. Jag
0: föredrar James Bond with Bungos, men jag tycker den här passar scenen så otroligt bra. Ja,
3: men man märker ju att Barry hade verkligen koll på vad han gjorde i den här. Och John Barry ja. själv, ska jag ju säga, har ju faktiskt sagt att det här var filmen då allting kom, came together, som han sa. Klaffade. Mm. Låten, eh, ja, klaffade precis. Mm. Låten, scoret, eh, allting passade perfekt här. Ja, det kan jag skriva under på. Det, mm. det är ju liksom, ja, man, man hör direkt att han har koll. Men ett spår som inte direkt är något tema utan bara spelas vid ett tillfälle har vi också varit inne och rört vid. heter The Laser Beam på soundtracket. Och det spåret, i det spåret så använder Barry faktiskt en, en teknik som han skulle använda väldigt många gånger fram i sin karriär och även i Bond. Då då. Att han bygger upp den väldigt långsamt genom att dels höja intensiteten på Eh, speltekniken som, som ja, de som spelar spelar helt enkelt men också då att han lägger på nya instrument för varje, ja, var fjärde takt eller var åttonde takt eller vad det kan vara eh, i takt med att laserstrålen kommer närmare Bonds eh, egna guldklimpar om man ska säga så <laughs> och eh, det, det spåret låter så här, jag tänkte vi lyssnar lite på början av det och sen får ni höra lite av slutet också om ni var med oss och lyssnade på förra avsnittet uh, From Russia We Love, då, uh, i synnerhet mitt musikavsnitt, uh, så minns ni kanske att jag nämnde uh, blåsperioden och stråkperioden för att hårdra lite två olika perioder i Barrys karriär. Uh, och här är det då väldigt mycket blåsperioden. Egentligen den mest blåsiga av blås uh, filmerna, om man ska kalla dem det. <laughs> för alla spår, nästan alla spår på det här samtraket har ett eller flera blåsinstrument som är Väldigt framträdande. Och jag tänkte att vi kan lyssna lite på ett potpuri av några spår som har väldigt mycket blås. i Goldfinger faktiskt så finns det spår som har inspirerat nyare filmer och dess musik och nu är det inte Kingsman igen det vore lite fantasilöst <laughs> utan det är faktiskt en Pixar-film tror jag det är, från 2004 ni får detta mig om jag har fel nämligen Superhjältarna eller The Incredibles det är
2: Pixar ja det är Pixar, va?
3: Ja, det är Pixar va? och den ja, har musik av Michael Giacchino och spåret från Goldfinger heter Dawn Raid at Fort Knox som vi också har varit inne och rört vid och spåret från Superhjältarna heter Marital Rescue. Och så här låter de. Goldfinger först och sen Superhjältarnas spåret sen.
2: Där, det är så kul att det är så väldigt tydligt var inspirationen kommer ifrån.
3: Och, helt klart. Och man, man har ju, det är ju slående likheter. Ja,
2: och då man, jag, jag, har liksom aldrig varit helt så där för att klara med hur egentligen John Berger har liksom inspirerat den här genren. Men det blir så tydligt att det är han som har skapat sandet till den här genren. Mm. i stort sett ja, kanske tillsammans. För... Jag vet inte när, när kom Mission Impossible tv-serien. Jag vet inte. 66. Mm. det är lite efter. Så då får man säga att ju varit... Barry var
3: först. Ja, han hade ju hunnit göra From Russia with Love, Goldfinger och uh, Thunderbolt, mm. som ändå är tre väldigt uh, ja, kopierade sound om man säger så. Ja.
1: Det är också intressant att The Incredibles eller Superhelterna som heter på svenska om jag inte minns helt fel nu här, så mm. använder de väl bitvis spår av. Under Magic Secret Service-huvudlåten i första trailern.
4: Mm. Det Och ]igt. det var
3: väl egentligen tänkt också, om jag inte minns helt väl själv, att John Barry skulle göra musiken. Mm. Men sen när han fick eh, om, blev ombedd att göra gör lite bond då vill han absolut inte ja, göra ja, han precis. kopierade aldrig sig själv. Vilket, eh, Vilket man kan tråk, förstå. Tråk, men det är ja, tråkigt för oss, influenat. men eh, mm. ja, det är det verkligen, definitivt. Jag ska försöka hitta någonting från, som inspirerar någonting från Thunderbolt också, för det kan bli klurigt. Men de är väldigt lika. Och sen lite rolig fakta bara, just att Goldfinger soundtracket, albumet med filmmusiken alltså, spenderade 70 veckor på Billboard 200-listan. Och tre av de veckorna som etta faktiskt. Och det här är alltså under en tid då både The Beatles, Elvis Presley och The Rolling Stones var i farten. Då ligger alltså Bondmusik musik etta på Billboard-listan.
1: Och det är soundtracket. Alltså. Ja, det är
3: soundtracket. Så att det är ju lite speciellt. Mm. Det är ungefär, ja, det är som att Star Wars-musik skulle spöa One Direction idag. Så att det, det kan jag i för köpa, för jag tycker inte om One Direction. Utan, <laughs> men, men bara för ge den. Det är, det är inga dåliga band och artister vi pratar om, Beatles Nej. och Elvis. Det, och det
2: kanske visar på mer hur stor Bond-hysterin var. Av Absolut.
0: Absolut. Jag Ja det var ju ja, Det var ju Beatlemania och så var det Bondmania mm.
3: Ja det fanns ju inget större det var ju liksom Det som var Storbritannien på den tiden Mer ja. eller mindre, sen har vi ju Den notoriskt eh, cyklande Harry Saltzman eh, Som var en av producenterna Som verkligen avskydde Allt som i efterhand Blev bra och succé Och då avskydde han ju såklart den här titellåten eh, Och han ville ha en utbytt Och gjorde detta väldigt klart för John Barry eh, och han sa, det, hade det inte varit för att filmen ska ut snart så byter jag den här. Men den stannade kvar eftersom tiden var knapp då. Eh, och man bad faktiskt om ursäkt senare eh, när han stötte på Barry på en restaurang i London tror jag det var. Gick, gick mest förbi och, och sa ett lite tyst thank you och sen smög han vidare.
1: <laughs> och samma sak var det väl med Living Let Die och Paul McCartney. Ja.
3: Han, nej, det kommer längre fram också. Diamonds are forever gjorde mm. han samma sak. Eh, jag, jag tänkte säga det också. Han skulle komma att visa på samma dåliga omdöme längre fram i <laughs> eh, Men mitt favoritspår kan jag nämna. Det är faktiskt eh, ett spår som heter Alpine Drive. Mm. Ja. Och det är eh, ja, lite uh, chockerande kanske för många. Men det spelas ju när Bond är, ja, åker i Alperna helt enkelt. Och kör runt och jagar eh, Tilly som bland annat. Och det jag älskar både att det incorpor Incorporator eller ja, väver in ska jag säga, Goldfinger-titellåten eftersom jag tycker det är en fantastisk vacker version av den. Och det låter så här... Sist, om ni inte har somnat nu, så tänkte jag bara säga vad jag tycker. <laughs> och det har, det har säkert framgått väldigt tydligt redan att jag, jag älskar det här soundtracket. Jag tycker det är så bra på så många plan. Och grundbulten i det är själva titellåten. Och jag håller med John Barry, det kom verkligen, det, det klaffade verkligen här, alltihop. Eh, för det ja, är, titelåten titellåten inblandad i nästintill all musik i filmen. Utan att det tänks på egentligen. Det är inte så att man sitter och tänker, åh, oh, använder han titellåten nu igen? Men eh, musiken definierar bondmusik, hur det ska låta. Eh, och det måste ju ses som ett väldigt bra betyg. Eh, för han blandar eh, mjukt jassigt sound med hårt eh, storslaget orkestersound eh, till fantastisk effekt helt enkelt. Eh, och musiken och soundet sitter som gjutet. Eh, Barry satte ribban väldigt högt för sig själv och, och många andra längre fram i serien. Eh, och det är ett soundtrack och en låt framförallt. Som när man har hört den inte glömmer den på ett bra tag. Och betyget, ja det är 10 av 10 Jag tycker det är fantastiskt bra. Det, det är ett av de bästa samtrakten mm.
1: Ja,
2: jag, kan, ja. Jag, kan, jag kanske inte skulle ge det liksom högsta betyg Men jag är verkligen i närheten Och håller med i stort sett allt du säger alltså, mm. Och det jag tycker är så himla snyggt Är ju att låten Goldfinger har ju med den här lilla eh, slingan från bond i sig du, du, exakt, du. exakt vilket gör att när Barrison använder det i filmen då kan mm. han helt omärkligt liksom glida över från Goldfinger
3: temat till Bond temat och tillbaka ja. igen ja, det, det är fint. så jäkligt, det är riktigt snyggt det är många låtar som har det faktiskt Thunderball har det också ja. mm. det kommer vi komma till nästa avsnitt mm. men jag tycker det, det, det nej. jag tycker allt sitter så himla bra på, just Goldfinger låten gör sig så himla bra för en liten stråksektion Eller storslaget eller ja, Den gör sig så bra på så många plan Jag vet inte riktigt, det är, det är någonting med den Nej, Barry nailade den verkligen jag
1: Det är svårt att inte hålla med Om vad du säger om själva soundtracket är stort För när just titellåten används I resten av filmen så gillar jag det verkligen Men som sagt, mm. mina åsikter om titellåten Kan vi låta vara för tillfället ja, ja, Soundtrack i sig är Riktigt, riktigt Du
3: har i alla fall medhåll bra. från Harry Saltzman mm. Det är så det, Ja, det är du och Harry Saltzman mm. Ja, det ja, finns det är så bra.
2: många bra spår alltså...
3: Det är väldigt få spår ja, Men det är men väldigt liksom många bra spår Into
2: Miami som är typiskt jassiga oh, ja. bond. Liksom.
3: Exakt, vi spelade det, det här det är är i Potteriet bland annat Ja I äm... blåspotpouriet
2: Och sen avsluten på Fort Knox Med den här drivande mm.
4: Snaredrummen
2: Och liksom brasset. det är, mm. men det är, det är så, ja, så mycket ikoniska Små, små spår som jag, som jag verkligen gillar Ja Ja, jag, köper
0: ja, jag kan inte lägga till så mycket. Jag jag sagt det mesta i stort sett. ja, uh, ja. ja skönt. Det, det, det är skitbra. Ja, jag tycker det
3: är grymt. Jag tycker det grymt. Ja, Mer musik nästa gång helt enkelt.
0: Ja, ja. och då kan vi ju just på försöka sammanfatta våra tankar om filmen istället. Ja, som helhet. Uh, och jag tar på mig att börja Jag gör det så uh, slipper
3: jag snacka lite. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> ska vi <få> höra det <laughs> Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tycker att det är en film som inte lever upp till sin ikonstatus. I kvalitetsmässigt i alla fall. Jag tycker att Connery har gjort flera filmer som är bättre. Och som sagt, den tappar väldigt mycket när de åker till USA. Ja, topparna är väldigt, väldigt höga. Men det också en del partier som inte är bra helt enkelt. Ska betygsätta så eller kanske... 6 eller sju av 10
2: Ja, jag, jag, håller väl, jag håller med om det alltså, Jag tycker att det är Riktigt bra Ända tills Kentucky Som jag har sagt tidigare alltså, Jag tycker det, det är 10 ja. liksom, av 10 bra Och där Tappar filmen lite liksom momentum och jag, jag, För mig känns det som att Den inte riktigt vet Vart den ska och att den går lit, lite på tomgång Nästa, ja. Nästan hela vägen ut det det jag tycker att den filmen i samma fall, äh, det som den överlever på är, just det jag också sagt lite, att den är så otroligt snygg. Den är snyggt fotad och hela det guldtemat som genomsyrar hela filmen och även finns liksom i soundtracket lite, den metalliska. Och hur koner ser ut och hur hela kostym, vad säger man? Ja. Hela kostymjobbet i hela filmen är fantastiskt fint. Så det är en otroligt tekniskt välgjord, snygg och enhetlig film som jag tyvärr ändå liksom mot slutet tappar lite, lite intresset för. Så där.
0: Ja. Äh, ja, ja, jag håller med. Ja. Men jag skulle nog ändå vilja.
2: Jag, jag gillar ändå början så pass mycket att, att jag nog sätter en åtta tack på den ändå. Den, den, är, den är och nosar på topp 10. Vi får se hur det blir med det när jag har kollat
3: igenom alla här filmerna. Oj, 8 av 10 och inte ens topp 10. Det är många som har över 8 av 10
2: alltså. Mm, ja. Ja, den är ju nosar på topp 10.
3: Jag är inte säker okay. på vart den är. Ja. Så runt topp 10, runt i tio, tionde plats eller?
0: Ja. Och ja. de filmer vi har sett hittills tycker jag att den är bättre än Doctor No men klart sämre än från what okay. ja, Så
3: två av de här tre
2: Ja jag tycker att den här ja. är Sämst hittills fast den är ju inte dålig Men de,
3: jag, jag föredrar de Tidigare två Ja, ja Jag, jag, jag vill, nog, vill nog hävda Alltså jag, jag när jag såg den Senast nu i helgen så, så tänkte jag Faktiskt att det som Doctor No eh, Som jag sa i Doctor No avsnittet Det som kommer göras bättre i, i Längre fram det som Doctor Noe var lite sämre på då Görs bättre här i Goldfinger Men å andra sidan då det som gjordes bra I Doctor Noe görs sämre här Så att jag tycker det, det Ja, hade man lagt ihop Doctor Noe Do och Goldfinger hade man fått en väldigt, väldigt Bra film, en film som jag hade gillat Som tusan Men jag, jag ska nog säga att samma betyg Som, som Rickard Det är nog första gången vi håller med varandra om ett mm. betyg Förutom From Rush of We Love då, då alla gav 10 10 Förutom mm. Men ja, jag ger det nog 8 av 10 Så att Ja, det är kort och gott så Jag tycker den är, de ikoniska delarna De lever upp till sin ikoniska status Det gör de faktiskt, den här laserscenen Guldmålade damen Oddjobs hattkastning Allt sånt lever upp till Det ikoniska Men filmen som helhet Är inte så bra som den har ryckt om att vara
0: vill jag nog säga ja. Det är nog min grundgrej om den ja, Jag tycker lite det också när man, när man ser på filmen Att man tycker ändå att, Jo men det, det är bra grejer Och så kommer de här äh, ikonscenor Och bara jävlar vad bra det här ja. Och så blir man nästan lite lurad tycker jag Av filmen som helhet För jag tycker inte filmen som helhet är jättebra Nej, det är exakt. Där de här ikoniska bitarna Som verkligen ja, Som verkligen definierar Bond Är ju de här i den här filmen Och då känner man Ja, man är nästan lura, du vill tro att filmen är bättre. I alla fall ja. Ja, jo så är, det ju. så är det
3: ju. Det är ju lite det man, alltså... Hade man tagit bort de ikoniska scenerna och haft lite medelmåttiga scener där så hade ju filmen kanske varit en fem av tio bara. Liksom. Ja. Godkänd, men inte så mycket mer. Nu är det ändå en av de bättre filmerna i serien, men... Ja, det är ju en, det är ju en film som man... Vi tycker ju att man ska se alla filmerna i bond förutom ett par... Men Goldfinger ska man verkligen se, det tycker jag.
0: Ja, verkligen. Eh, nej men det är en av de bättre, men jag tycker att, ja som sagt, jag, jag har sagt vad jag tycker, det är en av de bättre, men inte riktigt som helhet. Nej,
3: kan de det finns fler. Mall, mallen är ju bra, den, den ja. görs bättre längre fram, tycker jag.
1: Ja. Eh, Emanuel? Ja. Den, den är den bästa conor hittills. Det är det råder inga tvivel om utan jag tycker att allting som fungerar i de två tidigare fungerar även här och de gör sig ännu bättre. De bara finnas en mall. Även om jag misstänker att den uppkommande filmen den brukar placera sig högre än Goldfinger. Men jag tycker just att det är, det, är, det är lite avslappnade tempot som råder under hela Goldfinger. Den sofistikerade elegansen som finns hela tiden. Connerys Rollprestation som är inte är lika intensiv Som i de två tidigare filmerna Men det är mer självsäkert Och det är mer internationell superspion över det Och sen är det svårt Att skilja filmen som, Hur den faktiskt är Och vad den sen har skapat Det är väldigt svårt att Plocka upp, plocka bort de två bitarna från varandra Så just för vad den har gjort för serien Så redan där så placerar den sig Över många andra filmer i serien Men om man bara ser till de formella kvaliteterna i filmen Så är den som precis Rickard nämnde Den är extremt välgjorden tekniskt Det finns inga bitar som faller riktigt snett Utan tempot är Förutom bitarna i Swage, Riktigt, riktigt bra Dialogen är kanonfin Humor är skarp Musiken är klockren Och allt det där leder oss in i den Suggestiva och sjukt världen Som Bond befinner sig i här i 1960 60-talet ja. Men ändå är det liksom att Nu har producenterna Hittat mallen, de har strådespelaren, De har musiken Och sen Det kommer bli bättre i serien Visserligen, men just där de är 1964 så är det så pass bra Som det bara blir och Därför ger jag Goldfinger En 9 av 10 om jag måste sätta Ett betyd Den ligger strax utanför Potentiellt i topp 5 den Jag ser nog placerad på plats 6 Okej okay. Den ligger ja. ruggigt högt upp och jag blir ständigt underhållen av den. När den ja. väl är riktigt, riktigt bra. När dess stora sekvenser är som vi diskuterar Laserscenen och Aston Martin introduceras. Då är filmen briljant och även de här små bitarna däremellan. Connerys mimik. Små ögonblick som då pussiga lårberättar vad hon ska göra i framtiden. och Oric Goldfingers stratt när han lyssnar på hennes planer. Det är såna här små, små detaljer som är så uppenbart genomtänkta och väl utförda. Jag kan inget annat än att verkligen gilla hela stämningen, hela atmosfären. Som finns och är påtaglig hela, hela, hela tiden. Och det är så oerhört vad de har tänkt till innan de gjorde den här filmen. Inte kanske just att den är sofistikerad rent intellektuellt, men som vi diskuterade tidigare. Q, hur pass välutbud han är som karaktär. M, små detaljer med honom, relationer mellan manipeln och bond som fördjupas. Och allt genom bara de minsta tilläggen i dialog som inte fanns från de två tidigare filmerna. Och det är den där visuella panaschen som gör att det blir riktigt fullkomligt bra och stilsättande för. De uppkommande 50 åren i Bond-franchisen Och därför blir den 9 av 10.
3: Ja, verkligen. Nej, jag, kan, jag kan hålla med. Om man går igenom i den aspekten att eh, hur viktig filmen har varit för serien så ligger ju den här nästan etta, mm. skulle jag säga. Förutom jag är... den första filmen. men alltså Goldfinger, The Spy Who Loved Me, GoldenEye, Casino Royale och i viss mån Skyfall också. Det är väl de filmer, filmerna ja, men... som har betytt mest för serien mm. och för dess fortlevnad.
0: Ja, för ska man se det så så är det ju 10 av 10 i stort. Ja, ja, absolut. Och i men, andra de här filmerna är så, ramlade 10 av 10. Ja, ja,
2: den är ju ovärdelig för serien. Ja, ja utan det den jag, liksom...
3: ingen fortsättning.
1: Men så det är just de andra filmerna du nämnde, de levde ju ändå mycket på vad som var innan och mm. så där men Goldfingers essentiella karaktär, karaktäristiska drag och dess formella kvaliteter är ju ändå så pass påtaglig att dess viktighet i serien och i filmhistorien går inte att Sära från dess tekniska kvaliteter På det viset Att de sitter ihop för evigt Ja, för mig, för det, ja, för mig gör det fall. det, för
3: mig är det. Men, men just med till exempel GoldenEye Som kom ändå efter ett sexårs uppehåll Så, så, så hade, hade det kommit en till tid för hem Eller License to Kill, då Då hade ju Bondserien varit död idag egentligen mm. Mer eller mindre känns det som För GoldenEye, det är just att de har anpassat filmerna Och, lagt, och gett ut just Exakt rätt film Med rätt skådis vid rätt tid mm. Det är ju det som vi många tillfällen har, inte räddat bonds men fortsatt Bonds-serien på ett väldigt bra sätt. Ja. Och det var just de filmerna jag nämnde.
2: Jo, men det kan jag hålla med om.
3: Som vi, som, som vi säkert kan skriva under på allihopa ja. med, mm. med reservation för Skyfall nu, om vi får några år på oss.
0: Uh, ja, känner vi oss färdiga med Goldfinger? Ja, Jag är helt enom.
3: uttömd för att ta Rickard-borden jag, jag känner mig också förra, från förra gången.
0: Ja, uh, och. Nästa gång så ska vi ju faktiskt också få utforska ett grundämne. Men som är lite, lite farligare kan man väl säga.
4: Mm.
3: Och sen får vi... Det är, inte, det är inte flår den här gången heller faktiskt. Mm. Nej.
0: Och sen, <laughs> <Flårbollen. vi> verk... <laughs> <laughs> och sen får vi verkligen inte glömma badbyxor och handduk. För både vi och Bond kommer bli rejält blöta i nästa film. <laughs> ja, exakt. Oh, det, och inte
3: någon ja. geigermätare heller. Ja.
0: <laughs> så till nästa avsnitt så får ni ta med er handduken och
1: eh, lyssna på oss.
2: Ja. Jag kommer sitta i så. badbyxor och. Ja. Jag, kommer
1: sitta <laughs> ja, jag kommer sitta i Jag kommer sitta
2: i badkåret. Då kör vi utan det... webcam nästa mm. gång. Det blir
0: kul. Ja. Så vi hörs igen. Ja, det Då. gör vi.
2: Och så vill jag slänga ut några tack. Ska vi slänga ut dem?
0: Släng okay. Vi
2: slänger ut ett tack till Anton som jobbar jättehårt med att klippa ihop allting. När vi har han sitter och lyssnar klart. nu faktiskt. Precis, han mm. håller koll på allting så att det blir svinbra. Och så vill vi tacka Thomas Drugg som hjälper oss att göra reklam för oss på hans sidor. Jätteroligt att han är med mm. oss på det här.
0: Agent, Agent 007.0, jag ja.
3: Och jag vill eh, faktiskt, eh, nu, nu så, så gör jag det här för, för laget. Jag tackar Oskar Larsson för den eminenta loggan för hela tid för podd. Ja. Inte avsnittsloggan utan Aha, själva loggan.
2: Den, och den är fin. Ja, den tack är lila, den tar
3: lite från, tack så mycket Lärde. Och så tar lite från i hennes majestätts hemliga tjänst titelskvens. Mm. Ja, och så tackar
2: jag min goda vän Lars Norman som har tagit på sig att göra våra avsnittsloggor.
1: Mm, mm. Tack så mycket
3: Och så tackar jag er för att ni är så jävla roliga Att diskutera med Och så tackar vi ja, ja. lyssnare
2: som är här och lyssnar på oss Det är fantastiskt ja, det mm, ja. Att det faktiskt ja, det är, är folk som är intresserade av att lyssna på Vad fan vi tycker
1: Jag är helt chockad ja. över det faktumet att fan faktiskt går har det
3: till? Ja. Det, det känns bra att avsluta här
1: Precis som James Bond så kommer tid på en ja. Att återkomma Pod, ja. Det är perfekt Tack ja, mycket så vi hörs då. Det gör
0: vi har det gut. Ta
1: ja. det!
3: Hej då!